0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá...
1: Diretamente de São José do Seridó, Italo Chianca.
2: Olá, aqui é a Sora.
3: E eu sou o Edita Saca, o Velho.
0: Então pegue seu mapa porque hoje vamos relembrar os mundos dos videogames. <risos>
2: Jogo Velho Podcast.
0: Mais um podcast pra brisar. Aqui é pra gente bater papo e brisar, viajar, relembrar os mundos dos videogames que a gente conhecia. Porque videogame é arte, videogame é cultura. Assim como a gente lê um livro e a gente consegue embarcar mesmo naquele mundo que muitas das vezes é até uma coisa que não é realista, uma coisa mais lúdica que o criador, que o autor cria. Um, um filme, uma série, um desenho animado, tudo isso, um gibi o videogame funciona igual, É mais hoje em dia que você tem mais possibilidades de, de, de se sentir dentro daquele mundo, né? Mas desde antigamente isso rolava, a gente conseguia idealizar aquele universo que o criador da história do jogo pensou, né? E muitos mundos se tornaram, inclusive, mundos que foram para o cinema, foram para a TV, foram para livros, foram para gibis de tão ricos que eram. O videogame é arte, sim. Caraca. Vocês concordam comigo, né? Não, 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 tá aqui não, 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 dor, não, não. Né? Totalmente.
2: eu tô
3: interessado nessa tua narrativa Continua, tá bonito ele falando hoje, não tá, gente?
2: Ah, tá, <risos> tá, ele, tá. Ele, ele
0: treinou, hein? Cara, Essa tá tô um fino aí.
3: hoje, gente Acho que tu tá lendo isso é. aí, Caio? Tira da cabeça
0: Tô não, tô não, tô, hoje eu tô criativo Eu dormi, eu acordei meio dia hoje, gente Tá precisando dormir, eu acho que é isso <risos> Hoje é feriado no Rio de Janeiro Nessa gravação, Corpus Christi, eu acho, né? Acho é, que É, isso Corpus é. Me acordei meio dia, quando você dorme de verdade, a cabeça criativa é outra coisa, né, Caraca, gente? Caraca,
3: <risos> nossa, a gente podia cortar ali e lançar, tipo, só isso aí é o podcast, essa introdução bonita, pô, até a voz ficou essa... Só...
0: Mas, não, mas não é verdade, a gente não conhecia, a gente dava, a gente, talvez a gente não desse tanta importância na época, a gente, eu pelo menos, era muito esse garoto de dar start logo pra jogar o gameplay da parada, jogo de plataforma era muito isso... Mas algumas coisas me pegavam a ponto de eu ficar... Caramba, que doideira. Muitas, Eu só fui perceber toda a riqueza da parada, do jogo, do mundo... Depois de velho, revisitando. Porque uma coisa é você jogar um joguinho quando você é um garotinho de 6, 7 anos. Outra coisa é você, com 30, jogar de novo esse jogo. Você pega outros aspectos do negócio, né? É muito interessante isso. Por isso que nostalgia é legal e revisitar as coisas é legal também. Agora... Eu vou começar então, o um papo puxando o um mundo aqui, aí vocês vão na rabeta aí, vocês vão puxando os mundos que vocês gostam também, vão batendo papo. Eu acho, gente, que na maioria das pessoas que pensam em videogame da nossa geração ou não, quando pensa em mundo de videogame, a primeira coisa que vem na cabeça é o reino dos cogumelos do Mario. Vocês concordam comigo? Data né? Com, Com certeza. certeza. Não, discordo. Ah, não, Ed, mas você, você é, é hipster. Ed. Não, não,
2: não é. Os dois fala, os três falaram ao mesmo tempo. O Ed vai
0: é, trazer o, o, vira, o, o, jogo, o jogo do MSX. Não, ele vai aí. trazer
1: o um mundo lá do MSX, é?
0: Não. É, o Ed vai trazer um jogo que ninguém conhece do MSX. Ah, é o 5798x de navinha que eu jogava com meu pai no MSX. E vem ter agora. Ouvintes,
3: <risos> existe uma implicância contra mim, só que Ó, pensem nisso, hein, gente. Ouça os outros episódios e pesquem aí que tem implicância contra
0: mim. Ó que maldade. Não, mano. Sabe? Então, Wade, antes Vou de um falar de reino dos cogumelos, o que, que vem na sua cabeça aí de, de mundo primeiro? Fala você então, fiquei curioso. Mais do que o reino dos cogumelos, o mundo dos cogumelos, Caim. Ah, ah tá. Mas aí ele quer acabar com a gente, né? Porque
3: o reino dos cogumelos é uma fração do mundo dos cogumelos.
0: Entendi, entendi. Mas isso aí sabe o que foi? Foi só uma falta de conhecimento desse seu colega aqui que não sabia que tinha essa, essa amplitude não, toda. Não, você
3: sabia. <risos> você lembra que a gente <risos> Eu fez, achava ó? achava que já estava englobando tudo. O episódio... <risos> insira um número aleatório aqui, porque eu não sei de cabeça, do Super Mario World, por exemplo, onde se passa esse ah, joguinho é do Mario, né?
0: Eu ia falar sobre isso, que era um outro reino, mas eu não sabia que tudo isso estava dentro de um mundo dos cogumelos. Mas vamos, vamos nos apegar primeiro naquele primeiro, que, do, dos primeiros Super Mario Bros. ali, que a gente vê aqueles elementos pela primeira vez, aquela psicodelia louca que tinha naquele... Cara, que mundo doido, né? Porque o que, que eu entendia no Super Mario Bros.? É... E o Mario e o Luigi, eles são realmente encanadores do nosso mundo Que chegaram no reino dos cogumelos entrando pelo cano É sim, isso que eu sim, entendo Sim, é a primeira
1: impressão que eu tive também foi essa
0: É isso, né? É isso Mas
3: ele, e se esse cano só leva pros gotinhos que fica ali embaixo Ele tava consertando, ele acabou de consertar e ele subiu porque o mundo real só é citado no, no, no filme maluco lá, não é isso?
0: É, assim, no primeiro jogo do Mario, ignorando o Jumpman do Donkey Kong, que é o Mario Bros, que é aquele que você tá dentro... O é, jogo todo se passa dentro de um esgoto e ele é um jogo vertical e você fica matando tartaruguinhas com É o único momento que o Mario
3: é um encanador de verdade, né?
0: Exatamente. Eu entendo que ali era tipo o mundo real ainda ele tava no esgoto, desenca... desentupindo um ralo. Depois dali em diante, mano, ele simplesmente entrou no mundo mágico de Bambuluá lá, que é o Rei dos cogumelos. No
3: desenho fala que ele é do Brooklyn. Lembrei agora, cara. No desenho, lembra? O
0: encanador, estamos aqui no Brooklyn. É, no filme. No filme
3: tinha isso, Não, No exatamente. desenho, naquele, 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 quando tem o Lu Albano, antes do desenho, que passava na Globo. Também era Brooklyn? Era o então Brooklyn, Então deve pô. ter uma
0: relação aí. Deve ser a colonização italiana, né? Não sei. Será não sei, que é um, um negócio desse?
3: Tipo. Ah, ah, é, pode criar, aí faz sentido.
0: Será que o Brooklyn tem um lance Tipo a, a Moca em São Paulo e é por isso que tem, tem <risos> Brooklyn. Será que tem um cano, cara, que você, no
3: Brooklyn que você entra e sai dentro do jogo?
0: Pois é, então assim nunca foi me deixou muito claro até porque os jogos na época não traziam aquela introdução toda, às vezes eu trazendo o manual, né? Mas o que eu sempre entendi foi isso. E o reino dos cogumelos ele é um reino psicodélico e se os criadores não fizeram uma, essa piada pensando em Alucinógenos é uma coincidência muito grande porque é o que me remete: cogumelo e mundo mágico muito louco. Eu penso que tem uma piadinha com alucinógenos ali, não é possível.
2: É, porque realmente fica muito, assim, ambíguo se o Mario é parte do mundo do cogumelo ou não, né? E se ele não é, porque ele tem que salvar a princesa, porque todo mundo conhece ele. Então, não sei.
0: É, no filme tentaram botar que ele era um escolhido, que tinha uma, uma espécie de... De, de. Não tinha um negócio desse no filme? Eu tô viajando. Nem Esse sei, negócio mas. De uma... é furado, né, Esse negócio de escolhido é
3: muito furado, né, velho?
0: Esse negócio de escolhido facilita a vida de muita gente, <risos> é, né? Pode de, na hora de fazer um roteiro, né? Ele pode ser simplesmente é o... o cara Vai que tá se clichê. voluntariou,
3: assim, tipo, ah, não. Eu... Deixa, gente, eu vou lá, eu vou lá, eu resolvo, fica tranquilo. Sabe
0: quando eu gosto quando o escolhido se torna o um vilão e o cara que não era pra ser o escolhido. Tipo, o Ranger Vermelho, que não era pra ser o vermelho, acho que no Força Animal era assim. Não, não lembro. Aí é, e pode ter sido totalmente por acaso. O bicho tava num cano lá, de
1: repente, o cano levou ele pro outro mundo e ele ficou lá e
3: curtiu.
0: Pois é, o que, que a gente você lembra assim de cara do Reino dos Cogumelos, cara? Além de cogumelos, os moradores, os, o, o, a população eram cogumelos, né? E o Mario mas, come é, eles, e não tem é. casa. Pois é, mas calma aí, calma aí. Tem dois tipos de cogumelo no jogo. O Toad não é o mesmo cogumelo que o Mario come e ganha power-up. Aquela porcaria que ele usa na cabeça não.
3: é um chapéu, cara. É, aqui é chocante. Mas isso
0: é o desenho. Ei, não leva o desenho em conta, Pô, aí, tá... Não é, é... cano. Ou seja,
2: o Toad usa um cogumelo morto na cabeça.
0: Gente, não. não, que usa não, usa não. Na nariz, cara. é o é melhor bem, Tá tudo errado agora. E na real, é, parece que são seres menores esses cogumelos que interagem. Porque tem os humanos, os humanoides normais. A princesa Peach não é um cogumelo. No, no Mario 3, você encontra vários reis que não são cogumelos. Inclusive, ali você amplia muito esse mundo, né? Você vê que tem meio que países, porque tem um, um lado meio árabe, tem um outro que é uma pegada meio fria. Então você vê a ampliação desse mundo do reino do cogumelo muito maior, né?
3: Exato, e essas são terras que são vizinhas ao reino dos cogumelos, a terra verde... A, terra, a Grasslands e uhum. tudo mais são reinos vizinhos ali, né?
0: Desse mundo dos cogumelos que você citou, que depois eles queriam pra... pra ficar tudo Exato, dentro. Exato, né? como se fosse um continente
2: No primeiro jogo, acho que eles não conseguiam fazer ainda muita variedade de fases, né? Então tinha aquela primeira fase, que é tipo com aqueles morrinhos, aquelas graminhas atrás. Aí depois tinha o subterrâneo. Aí parecia que era aquele mesmo ambiente das primeiras fases, só que de noite o fundo do mar e tinha um outro bioma ali que é aquele lugar que tem <risos> a aquelas sombra, plataforma a plataformas biólogo, <risos> gente aquelas Quantos plataformas com, que gente não via Sora com desenho de cogumelo que essa assim, umas plataformas que tem umas bolinhas pra mim é né? aí depois eu as pronto não são cogumelos aquilo? Eu jurava que eram tipo cogumelos gigantes, por algum motivo, crescidos é, até o pode céu. É, pode
0: crer, é isso
3: aí, é isso. são cogumelos <risos> gigantes, faz sentido.
0: Por algum motivo, esse mundo tem uma relação muito próxima com o encanamento, né? Porque você tem cano e tudo quanto é canto, você tem aquelas, aqueles boxes lá, é um, é um reino muito colorido e você tem sempre um vilão que destoa completamente de todo o resto, né? A gente vai ver Aí isso eu já outro começo jogo. a
1: achar que o Mar era escolhido, porque um reino só de cano, o cara é encanador, ele deve ter sido um encanador supremo
3: e alguma criatura suprema re resolveu levar ele pra lá. Eu discordo, cara, é porque pensa assim, tem tanto cano que eu acho que talvez encanador seja uma profissão comum ali, né, tem serviço.
0: Isso se você parar a pensar na, na hipótese dele ser morador daquele reino, eu ainda acho que ele veio Pô, de cara, fora. Pô, cara, se ele é
3: morador ele é muito enxerido, velho.
0: Ele tá sempre ali, cara. Ah, cara, ele faz, fez um frila. Deu certo. Ele tá sendo contratado várias <risos> vezes. <eles>. Ele <risos> salvou a princesa. Eu, eu pronto. acho que não é do reino, não. Mas ele não é Então é isso, Caio. Porque, olha só, ele
3: salvou a princesa no reino dos cogumelos. E aí ele fez fama. E aí ele foi chamado, por exemplo, pra Sarasara, é, Sarasaland, do, do Mario Land, né? Que tem outra princesa uhum. em perigo, que é a Daisy. E ele vai lá e salva ela também. Sim. Então, cara, eu acho que ele, ele é tipo um faz-tudo daqueles que tem uma van. E tem escrito, consertamos encanamentos e salvamos princesas, sabe? E tem o um telefone embaixo?
0: Sim, e essa Sara Sara Land, aí, Sarah Sara é uma parada meio árabe também, né? Meio tem uma pegada é, lá um, árabe assim. ela tem assim, um não mundinho sei.
3: com pirâmide.
0: É, saca? Por exemplo, também naquela série Mario Luigi, essa aí já é já mais recente, mas só para embasar, tem aquele Bim Bim Kingdom lá, o reino Bim Bim. A gente tem o o, o reino do a terra dos dinossauros do dinossauro, Super Mario World, cara, um clássico, Que não tem né?
3: tanto cogumelo na, na... Na geografia ali, né? Fala aí, bióloga, bióloga geógrafa do jogo velho.
2: Não tem cogumelo ali, não tem. Na Terra do Dinossauro, só os cogumelos que o Mario consome, né?
1: <risos> tem frutinhas só. Só né? os ilícitos. A... É ilícito? E a Terra dos Dinossauros é a prova que o Mario foi sugado pra esse reino e não volta mais. Porque ele tá de férias, ele podia ter voltado pro reino dele pra ficar de férias. Não, ele resolveu ir pra outra é parte verdade. do mundo dos cogumelos. ele não tem como é sair verdade, dali. É gente?
0: E é. dentro desse reino dos, do mundo dos cogumelos que o Ed falou, tem reino dos cupas que é onde tem os vilões que é sempre representado meio escuro e de fogo, assim, com lava. O que mais que a gente lembra disso? Cara, lembro, eu lembro muito do Mario Sunshine, que tinha aquela... como é o nome é daquela ilha, cara? Delfino. É. Ilha Delfino, que também tá ali dentro desse conceito todo, né, cara? Do Reino dos Cogumelos. Na verdade, ele é fora do Reino dos Cogumelos, né? Então é o Mário indo passar férias igual quem? O Ítalo, nesse momento. O Ítalo tá de férias? Mas quem deu férias pra ele? <risos> o Ítalo tá... Gente, vocês que estão ouvindo, o Ítalo está na praia. Olha que depois de ter abandonado a gente, esse estagiário, hoje ele é Tão, tão caxi, tão aquele funcionário certinho, que ele levou microfone e computador para praia. Ele tá com a família lá, ele reservou mudou, um lugar. Mudou muito,
1: porque eu tirava férias e, e ficava seis episódios sem gravar para curtir as férias. Agora, meu amigo...
0: Mas tá direitinho aí, respeitando as regras da OMS, né, Ítalo? Tá certinho aí, só você sim, sua esposa. Sim, salve... isolado. Isso aí, tá tudo trouxe,
1: certo. Trouxe Ellen para conhecer a praia, pela, na, presente de aniversário de seis meses...
0: A filhinha do Ítalo tá conhecendo a praia mais cedo que. Não, não vou dizer que é mais cedo que eu, porque o Rio de Janeiro não tinha como evitar, mas mais cedo que muita gente, né, de Que mora Mais cedo que São eu, com Paulo. certeza. Eu
1: conheci com nove. A Ellen a tá ilha. na Ilha Delfino, é isso? Que
0: é. É Ilha Delfino tá. aí, Ítalo? Não, tá na Ilha dos <risos>
1: Dinossauros.
0: Sabe um lugar também que vale ser mencionado que o Ítalo ama? Yoshi Island, gente. A ilha do Yoshi. Ai. Então... O Ítalo ama que o jogo e, e é, um, é um lugar também. Exatamente. A Ilha dos
1: Yoshi's, meu amigo, que coisa mais maravilhosa.
0: Ela aparece nos Mario World e depois ela tem um jogo todo dentro dela, que é o Mario World 2, né, no caso, Mario World 2, que na verdade é a maior jogada de marketing esse título, né, gente? É outro jogo, né? Nem Mario é aquilo ali. É, é o Yoshi, é o jogo do Yoshi, mas tudo bem, a gente é, No
1: Japão ele não é Mario World 2, não.
0: Isso aí é que nem, sabe o quê? Isso é que nem quando saiu Spilvan no Brasil, e aí pra pegar o hype, no VHS era Jaspion 2. Tu lembra disso, Ed? Claro que Não. <risos> <risos> era já era Jaspion já, 2, mas na dublagem Era chamado de espilva, ninguém entendia nada Muito doido
2: O Super Mario Bros. 3 eu acho que é um dos mais legais justamente Porque assim, antes do Super Mario World Ele era o que mais tinha variação De cenário assim, né Na época do Nintendinho e tudo uhum. mais e tipo, tem um mundo que eu acho muito maneiro Que é o mundo 5 do jogo Que você começa na parte de baixo Aí tem uma fase nessa parte de baixo Que é tipo uma, escadinha, uma, né, uma que você montanhazinha sobe. assim é, Aí, cara, você chega no céu Ou seja, o mundo do Mario se estende pro céu
0: Ele morreu na história, é isso?
2: Não, Não ele né? sobe o castelo lá Ele <risos> alcançou castelo que fica os no céus
0: céu. vivos Não, Gente, nunca...
3: Quem Jogo Velho 2A Viu lá, tem um mapinha bonitinho mostrando as duas partes do mundo, gente. Olha o Jabazinha aí, loja do
0: Pode crer, cara. O Ed sempre tenta colocar essas paradas que eu acho muito legal. E eu achava muito legal nas revistas clássicas que ia é trazer mapinha. Porque quando a gente jogava o um joguinho de RPG, joguinho de plataforma, quando tinha um mapinha não era legal pra caramba? Era mó legal. O mapinha cara. é parte Todo mundo total ama da experiência, cara. Eu acho também, adoro ver o meu bonequinho pequenininho andando no mapinha, Ele é muito maneiro isso. A Sora
3: falou desse negócio dos mundos, isso é interessante porque, é, obviamente, é padrão de jogo de plataforma, né? Mundinho da água, mundinho do deserto, mundinho da floresta. Mas mesmo uhum. assim, o Mario ele tem uns negócios criativos, né? Tipo, o um mundo gigante. Cara,
0: isso é, é da hora. É e esse Legal.
3: volta no Mario 64, né?
0: Mundo gigante, assim. Isso é da volta. hora. O Mario 64, ele é muito interessante porque ele, quando traz o Mario pro universo 3D, ele não vem com uma coisa nova. Ele pega aqui, tudo que já tinha sido feito antes, ele, ele reformula pra aquele conceito, né? Eu acho isso importante, cara. Porque ele é o um ponto de partida pra muita coisa, né? Imagina se fosse uma coisa tipo Mario Sunshine em seguida, é loucaço, é outro Pô, conceito. Mas... Se fosse um Mario Sunshine no 64, eu acho que teria... não teria mas sido tão Mas me deu uma legal. dúvida
3: aqui agora. Porque você começa no castelo da Peach, que fica no reino dos cogumelos. E as telas que você uhum. entra, que você entra pelos quadros, será que aquilo ali... Realidade
0: paralela é aí, de aquilo ah, ali, gente. buraco de minhoca, eu acho. Que isso. Tanto é que eles transporta pra outros universos ali, cara. Aquilo ali são mundos fora, eu acho que aquilo ali são outras realidades. Pô, maneiro. Isso fica muito claro pra mim. Porque senão você não vê uma viagem física pro negócio, você não fica... E... Você vai muda para lugares com conceitos tão diferentes que a única explicação é que ele tá se teleportando para outras realidades, sabe, outros mundos.
2: É tipo, tipo o espelho da Alice, né, que ela passa uhum. pelo espelho e vai para um mundo assim totalmente diferente. E era muito mágico
0: isso, né? O efeito era bacana. Era legal entrar dentro do quadro. Pô, era muito maneiro, cara. O episódio de hoje pode
3: ser só muito Mário. É, nós já falamos muito de Mário. Não, mas tem uma última menção, tem uma última, uma última promessa. Por ah, que qual qual é? É que então hum. a gente chama ele de o encanador italiano?
0: Porque ele é do mundo real. Mas Ed. já falou que ele, ele é, é do real. Brooklyn, é de fora. Cara. Ele é de fora. Mas, aí ah, olha só, vou te falar uma coisa: os seus antepassados que moravam em São Paulo não vieram do Japão, eles não deixaram de ser japonês, os que né Porque vieram do
3: Japão, sim, mas eu não sei, o Mário veio da Itália?
0: Ele pode ser, não, mas ele nasceu, tem, tem essa mão. Pro... Ó, é muito comum chamar os caras de franco-americano. O cara não é. O cara nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem dupla nacionalidade. Ele é italo-americano, é o Ítalo aí. É, italo-americano. Pode... Mas que
2: o cara é, da, é do Brooklyn e é coisa do filme, porque às vezes ele entrou em um cano lá na Itália Mas, e gente, o filme foi autorizado pela Nintendo,
3: gente. Eu, eu, eu não, tem que valer. Esqueça eu esse sou, filme. Eu sou
0: de Bangu, mas, eu, mas eu, o pessoal fala Caio da Praça Seca, porque é onde eu estou. Ah, pronto. Quem fala é Caio da Praça Seca, gente? É, é como eu sou conhecido por aí. Esse, esse é meu meu filme, ah, Caio Deus. da Praça Seca. Por aí aonde?
1: Na quebrada só?
0: Chegou no aeroporto do Rio e fala, onde está onde o Caio da Praça Seca? Eles vão te levar lá. Quando fica tu desce em algum lugar assim... Mas um Você cara que... segurando a plaquinha,
3: <risos> cai da praça seca pra te encontrar. Ah, gente, vai uh... pra outro jogo que essa foi <risos> ótima.
2: Tá ouvindo o Jogo Velho Podcast.
3: Vamos falar do mundinho de Donkey Kong Country? Ah, essa, esse é muito Ufa, similar, tem muita sei. similaridade, bora. Ítalo, como era o mapinha do primeiro Donkey Kong, assim, que você lembra? Começou o jogo, você entra no mapinha, qual era o formato da ilha? É, me matou agora. Aquela clássica ilhazinha com o formato da cabeça do macaco de Donkey Kong Country, porque você imagina, eu vou ter a minha própria ilha, eu
0: vou moldar lá um wade gigante, que é a cabeça, minha cabeça <risos> na minha terra, tá ligado? <risos> Só uma dúvida... É um, algum momento, é, é citado o nome desse, desse lugar?
3: Sim, sim, Donkey Kong Island, pô.
0: Pô, o cara é tão bom que o nome do, <risos> Exato, do lugar tem o véio,
3: nome cara, dele. Cara, <risos> você acabou de falar, cai da praça seca, cara, por que o Donkey Kong não pode?
0: É, o cara é meu, é meu, eu me inspirei nele, viu?
3: Mas tem uma parada que é maldade nessa história, porque ela tem o formato da cabeça do Donkey Kong até a época do 64, depois dali pra frente eles ignoram e não, não, é uma ilha normal, gente, sinto muito, acabou. Vão lá e derruba o macaco, velho.
2: É porque choveu, aí foi erodindo a rocha e desfez a, a, o formato, entendeu? E ninguém refez e ficou sem. E
0: não era uma cara de macaco genérico. era, era Até o tupetinho dele a, a rocha tinha, né, cara? Era ele mesmo. E sabe o que é engraçado? É
3: Eu nunca tinha reparado isso. Aí fui pesquisando e fui pegar referência. A cara de macaco dele aparece quando você entra no, no overworld do jogo, né? Quando você vai jogar o Donkey Kong 2... Naquele mundinho final lá, que é o, o, o galeão, né? Que é o navio do, do, do K. Rool. A ilha do macaco aparece lá no
0: fundinho. E eu, cara, joguei esse treco um zilhão de vezes e nunca tinha reparado nisso. Donkey Kong Island é tudo que é representado pra gente no mundo? Não, são vários... vários é, um, é uma das partes desse mundo todo que não tem nome, né?
3: Exato, porque, por exemplo, o castelo ah, lá do tá, K. Ah, tá, isso eu queria saber. Quando você vai pro castelinho dele, você também vê essa ilha de cabeça de macaco no fundo, né? Então você tem outros ambientes, mas as aventuras principais, inclusive do primeiro jogo... E depois, lá no Wii, Wii U, são todas na Donkey Kong Island.
0: Esse lance é muito legal, que dava aquela sensação de jornada feita, né? Você olha pra trás, nossa, eu comecei lá longe, olha quanto que eu andei. Se Deixa a gente tivesse
3: lá. reparado, eu, por exemplo, só fui saber dessa coisa eu há pouco tempo, e foi meio sabendo... catártico,
0: assim, caraca, pode crer. Eu tô sabendo agora por você,
3: cara. Me, <risos> nem
2: tem que as que imagens. <risos> eu também tô descobrindo olha, agora. Pô,
3: joga no Google aí, dá uma bugada aí. É Gangplank Galleon. Aí vai aparecer aquele mapinha que tem o navio tu vai ver lá no fundinho, no canto direito, a cabecinha do Donkey Kong. É
1: a primeira vez que eu vejo isso.
3: Da hora demais,
0: né?
1: Ah, tem na revista é Caraca, isso. Caraca,
0: pode crer, mano. na luta final, tu vê ela no fundo, Isso, né? exatamente. Você vê ela lá atrás. Você tá tão preocupado em ganhar do cara que você nem olha o fundo. E o fundo é super clean, só tem ela ali. É porque faz sentido, Caim. Porque você tá no primeiro
3: jogo, o macaco invadiu a ilha e te roubou. O macaco não, o jacaré. Então você tá enfrentando o ele jacaré. lá. E detalhe, apesar de ser uma ilha... Você tem todos os climas possíveis do mundo no meio da, da mesma ilha, né? Tem neve, tem uhum. sol, tem floresta molhada, tem tudo, no mesmo lugar. Mas tudo bem, a gente não vai discutir com isso. Aí no segundo jogo, como o cara virou um pirata, ele pegou o navio, foi pra longe e você vai atrás dele. Então você, tipo, saiu da sua casa e foi lá meter a porrada no, no crocodilo e por isso que você vê sua casa de longe no fundo. Olha que interessante, cara.
0: Pode crer. É. Pode crer.
3: E aí no Donkey Kong é. 3 eles falam que... Você tá na ilha ainda, pelo menos o começo do jogo, né? Só que numa outra parte da ilha, tipo, na parte de trás da cabeça dele. Então, olha aí a história se fechando. E aí, quando você passa pro, pro Tropical muito Freeze, massa. é a mesma ilha, mas eu vou, eu, vou, eu vou acreditar na versão da Sora, que houve uma erosão muito grande, com chuva e tudo mais. Deixou de ser a cabeça <risos> dele. Só que alguém me explica porque que nasceu um vulcão no topo do bagulho.
0: É, cara, aí você tem que entender que... O, o, o criador, o, o roteirista ele tem o poder de Deus, né, cara na história, em qualquer história, então ele pode fazer o que ele quiser, ele pode botar vulcão onde não tem ele pode sumir com pedra e botar pedra
3: a gente acredita. Cara, um dia eu vou ter uma terra com o meu nome, Ediland, assim, sabe eu vou botar minha cabeça grandão
0: meu Deus do céu, não vai morar ninguém lá só Tô você. louco <risos> sacana <risos> manda um aí, Sora, manda um mundinho maneiro aí pra gente
2: o mundo Ai, caramba, o... Ah, nossa, Hyrule do... de Levin de Eu não sei. Eu... Não, o mundo? Vai trazer não desgraça, é porque eu tava
3: hoje. em até dúvida. Até... Hum, não, eu já
2: escolhi o mundo de A Link to the Past.
0: Ah. Uh. Eu ia Esse eu não ia podia puxar faltar. a Hyrulezinha. É, eu eu fiquei em dúvida também.
2: justamente porque eu sabia que alguém ia querer falar ele.
0: Não, era, era a minha próxima opção, um beijo pro Edu aí. Nossa, era editor. a minha única opção.
2: Cara, na verdade,
0: o mundo de Unique to the Past <risos> é o um mundo de 99% dos jogos, né, cara? Quase tudo se passa em Hyrule, né? Que é o um, um típico mundo de RPG. É, é, é mágico, meio medieval, né? Mas ele tem os seus elementos que, que fazem ser só ele, né? Isso é muito legal.
2: É, não, assim, apesar de... Já ter ali uma, um primórdio dele no primeiro Legend of Zelda, né, que a gente até comentou recentemente em outro podcast, não muito tempo atrás, é, essa versão pra mim é meio que na minha cabeça, claro, é a definitiva, sabe, é a que mais... Marcou foi a que mais ficou na minha mente foi essa versão do jogo do Super Nintendo.
0: Que ela é bem ampla, inclusive ela ela, ela tem aquela jogada de outra realidade paralela, tá? quando você vai para o, o outro lado do espelho, digamos assim também do jogo, né? Que deixa é, ela tem e o Dark uma...
2: World, Exatamente. que também expande mais, porque aí quando você vai o Dark World, o, o mapa já sofre algumas alterações, né? Como se fosse assim o dobro de tamanho do que o mapa realmente tem inicialmente e cara, eu acho muito legal esse, esse mapa dele porque você abre ali no, no início do jogo quando você não explorou quase nada Aí você vê aqueles cantinhos, tem um lugar que tem uma... Tem um quadradinho que é uma casinha, tem lugar que é tipo uma entrada de uma dungeon. E você fica doido pra ir lá pra descobrir como é que chega lá, o que vai ter ali. Então, pra mim, esse é um dos, uma das imagens de mapa de videogame mais marcantes, assim. E é um mundo muito legal de explorar, né? Porque tem muita coisa, tem muita entrada escondida, tem aqueles lugares que são sempre... Muito curiosos, né? Que Desde né, a Zelda sempre tem muito disso, de você explorar, descobrir segredo, de você é, bater num arbusto e ter uma caverninha onde você vai encontrar alguma coisa por baixo.
0: Foi um dos primeiros mundos do videogame que eu tive a sensação de mundo mesmo, porque você está num ambiente. Isso, até no, no, no falando aqui de todo, até do Karina também, falando de, de, de Hyrule como um geral. Você está num, num, num reino, né, num ambiente, num, num mundo ali, num país, vamos, vamos pensar em continente. No continente, e você tem várias raças vivendo ali cada uma tem suas regiões. Tem os decus tem os Jiguerudos, tem o, os Hillians, tem um monte de gente ali, né, cara? E você tem nisso os Coquires também, você, e você tem os seus lugares onde você encontra cada um. A Planície, a montanha tem o Lago Hillian... Os domínio dos Zora, que tem aqueles bichos lá muito maneiro também, aquático e tal. Isso te dá uma sensação de mundo muito grande.
2: Não, sim. É. O mundo do Legend of Zelda, ele é fantástico. Assim, eu nunca joguei esse mais recente, porque eu não tenho o Nintendo Wii, mas...
3: Puta, o Wii, Cara, gente? Cara, parece
2: que... É o Wii ou o Switch? <risos> é o Switch, né? Tô confundindo, né? A A senhora senhora. Tá, tá tão atrás é que ela não sabe nem qual mesmo, tô, 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 tô
0: atrasado.
2: é o Tô tão Saiu o Wii, né, gente,
0: <risos> De lançamento aí, o Wii. Esse negócio de movimento esse... é legal, né? Essa novidade aí, né? Esse
2: vai... <risos> Eu nunca joguei esse mais recente do Nintendo Switch, mas.
0: Uma joras mágica em Eu tenho muita senhora? vontade.
2: <risos> <risos> Breath of the Wild, é o último, né? É, é sim. depende,
3: é. se esse episódio sair então, depois ah. da E3, pode não ser, hein?
2: Até
0: segunda <risos> ordem é, tá
2: rolando até uns um prints ah, aí bizarro. Aí. A Nintendo não vai anunciar assim, ó, tá disponível, ah, ela vai anunciar, vai lançar a data já tal. então tem se, tempo.
0: Já pensou se o ouvinte, é cara que a gente grava com semanas de antecedência, o ouvinte vai ouvir e falar, e caraca, já, eu não vou tirar não, eu vou deixar, já tem tenho, já tenho o Breath of the Wild 2, seria muito doido se saísse nesse meio tempo.
2: Ah, porque tá rolando até rumores aí que vai rolar já um sucessor do Switch, né? Então, muita coisa pode acontecer nas próximas semanas.
3: É, o negócio tá meio doido. Deixa eu fazer duas observações aqui sobre esse mundinho de Zelda, né? A primeira é que quando você pensa em Hyrule, mas, é, você pensa na, na origem da palavra, que é tipo de High Rules né? Porque tipo é um reino e tal, com regras e tudo mais. e Nossa, nunca quando pensei Quando você nisso. vai jogar o Zeldinha, o, o, o de 3DS... Você tem um mundo paralelo que se chama low rule, né, De Low Rules. Que é como se fosse um mundo caótico, o Dark World do Super Nintendo.
0: Eu ia falar, lá, lá todo mundo é paz e amor, todo mundo dá tá pelado na rua, sem regras, é isso? Eu penso logo desde o Não, é, lado, é, sem é, 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 isso. Meio, é meio, é meio <risos> sorá, <sorais risos> o negócio.
3: A gente se matando, é, é escuro, é roxo. Entendi, entendi. Você tem esse contraste.
0: E a segunda parada A senhora virou sinônimo de maldade, é, né, cara? Você, nessa? você a gente tá vendeu esse Sim, sim. <risos> Gente, fala que gótico é mal ou é Não, não, gente, não você é gótico, falou que a gente. Sora
3: tem espinho, tem tatuagem no olho, gente. Tatuagem no olho é. E é você mau.
0: vai dizer que quem tem tatuagem no olho. Ó, o 20 que tem tatuagem no olho espinho. O Ed não quer dizer que vocês não, são gente, maus. Se você, se, se você
3: falou... é nosso gente ah, tem esses... tatuagem no olho espinho, me procura, vamos conversar.
2: Esses dias eu postei no, no Instagram uma foto. Com, usando esses filtros do Instagram, era um filtro do Cyberpunk, que aí botou umas coisas luminosas no meu rosto, aí o cara até marcou o Caio lá. Ah, Caio, olha aí, agora a Sora revelou <risos> seu verdadeiro
0: visual. Pode crer, mas... <risos> Ó, o
3: um segundo ponto. Esse comentário do mundo do Super Nintendo, eu lembrei do Nintendinho, que inclusive a gente fez dois podcasts aqui muito bons, né? Sobre o Zelda do Nintendinho e do Super Nintendo. Uhum. E pensa, uhum. Caio, e Sora, Ítalo, aquele mundinho. Que tem essa coisa do quadrante e tudo mais, que você vai, a folhinha. E nesse momento o grande mistério era isso, né? Era você futucar cada parede, cada folhinha e achar uma passagem secreta e tudo mais. Quando você chega no Ocarina of Time, esse treco se expande de uma maneira bizarra, né? Porque aí você começa a ter. A aprofundar na geografia dos lugares. Você vai, ah, tem, ah, tem os Gorons ali, ali tem os Horas e tal. E você vai evoluindo Sim. isso tanto em todos os aspectos. Em aspecto político, em aspecto geográfico, em aspecto social... O mundo de Zelda, ele, cada jogo que, que sai... Eles vão só complementando e implementando coisas novas ali... E fala da criação, e das deusas, e não sei o quê... E isso enriquece muito a história, né? E aí você pensa que... Quando você criou aquele primeiro jogo, era só um mundinho... E aquela a história do, do espada e escudo, né? E aquela coisa vai crescendo, e começa a ter as lendas e o folclore... E você começa a ter livro gigantesco pro fã bobão comprar, tipo eu, né? Explicando todo esse universo. Fica totalmente confuso. Mas é muito legal quando você chega no Breath of the Wild e, tipo, você vê que aquele mundinho do, do Nintendinho virou um treco gigante que você pode explorar cada árvore e você pode olhar uma montanha no fundo e falar cara, aquela montanha ali, eu acho que tem algum bagulho maneiro porque tá saindo uns raios assim no topo, acho que eu vou até lá.
0: É, virou o primeiro jogo mundo aberto do Zelda, né? oficialmente, né? E, tipo, é mais orgânico, como o Ed tá falando. Porque tudo tá acontecendo independente do... Porque, geralmente, os jogos, você tem que seguir uma ordem de acontecimentos. Ali, não. O Wade falou. Tá saindo uma fumacinha aqui, mas também tá acontecendo outra coisa lá. Você pode fazer cada uma na ordem que quiser. Você deixa mais orgânico. E um mundo que já era tão rico no Super Nintendo, ver desse jeito é muito interessante. É, cara, porque aí, pensa cara. comigo assim. Você tem sim, um sim. joguinho de
3: plataforma que a gente comentou. Não vou cobrar isso do joguinho de plataforma, mas imagina, uhum. o Mario tá no mundinho da neve. E ele tá com a mesma roupa que ele anda no mundinho do deserto, no mundinho da água e tudo mais. Pode Zelda crer. Zelda pensou é. nisso. O Link, quando chega na é neve... Mais imensivo, exato. Né? Se ele não tiver é. com a roupa para isso, ou se ele não comer pimenta, ele sente frio e ele leva dano do frio. Né?
0: Hum. O Cara...
2: É, o mundo começa a afetar exato, o personagem, cara. Então, né? Aquele treco tá
0: Eu vivo. Em mundo... A gente pensa muito em geografia, né? mas mundo não é só isso. O mundo tem toda a, a flora e a fauna da região, tem, tem clima, tem características muito maiores do que tem, tem é, é, população, tem cultura. E a gente começa a ver isso acontecendo cada vez mais forte. Se bem que, quando eu, por exemplo, quando eu jogava lá no, no Ocarina of Time no 64, eu já notava umas coisas interessantes. Quando eu tava na Vila Kokiri lá, que. Eu, é, é, tudo tudo, tudo é, meio, é, meio, é meio primitivo, porque é um negócio meio medieval. Mas quando eu vim para gor, os Gorons lá, aqueles comedores de pedra, né, era, eles eram mais primitivos ainda. Então, olha essa diferenciação de cultura e de, de civilizações. Isso, com, se, com, estru, isso estrutura muito mais a ideia de mundo do que qualquer outra coisa que a gente tinha visto. Não, e eles ainda tem
3: isso, cara. Porque, por exemplo, se tem jogo que aquele mundo tá inundado. E aí o que acontece? Todo mundo se locomove de barquinho ou de trenzinho, uhum. ou então você tem um de repente você leva aquilo pro céu e todo mundo vai, vai o Skyward Sword que você tá lá no céu e tal, tem um, um mundo paralelo que você vai e é basicamente a mesma geografia, só que com mudanças de elementos e tudo mais então cara, é, Hyrule é um negócio bem complexo, cara, em todos os aspectos.
0: Você sabe, Ed quando eu sugeri esse tema, eu sugeri pensando no Hyrule. Eu pensei, quero falar de Hyrule. Vou fazer, aí eu vou fazer o de mundos e aí comecei a pesquisar outro. Ah, legal falar do reino cogumelo. Ah, legal falar de XY. Hyrule configurou esse tema na minha cabeça, cara. Então, bem, bem interessante mesmo.
1: A coisa mais legal que eu acho de Hyrule é que até agora a gente falou dos mundos e o que mais chamava atenção na, na gente é o quê? A geografia, a característica dos lugares. E o que mais me, me chama atenção em Hyrule são as pessoas. É como se o mundo vivesse e, e bombasse independente do, de você, independente do seu personagem, as pessoas têm suas rotinas eles estão lá enfrentando o mal, embora você vá ajudar, mas tudo corre bem vive bem, pulsa em Hyrule e é o que torna ele muito imersivo a gente se importa com os menores dos personagens em Hyrule é interessante
3: o Italo mencionar isso, porque eu acho que quando o um mundo é bem construído, você consegue tirar na sua cabeça é o funcionamento dele. Deixa eu dar um exemplo assim. É, você, sei lá, você vê Hyrule, aí você vê um personagem e ele age de uma forma e você concorda com aquilo. Ou então, aí você vê uma, uma simulação daquilo e, sei lá, ele age de uma forma diferente e você fala: Não, peraí, um personagem do mundo de Zelda jamais agiria dessa forma. Porque você começa a concretizar na sua cabeça a, 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 todo o esquema daquele universo começa a funcionar dentro de você, né? É tipo, sei lá, você pegar um personagem de Senhor dos Anéis. Vai, um elfo, e você pega um elfo que foge muito daquele padrão nobre que foi criado nos filmes e tudo mais, e o elfo abre, age de uma outra forma, você fala, não, 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 não um elfo de Tolkien jamais faria isso aí que ele tá fazendo, porque na tua cabeça aquelas regras e aquele modo de pensar, ele já tá impregnado, porque o mundo é tão bem construído que você aceita que aquelas regras são reais. E quando o mundo é bem construído, isso acontece muito, né? Você fala, não, não, o personagem jamais faria isso aí. Isso aí tá completamente errado, não bate de acordo com o conhecimento que eu tenho.
2: É, você ver que na hora de criar é, essa história, eles não se preocuparam só com a linearidade do jogo, né? Eles criaram todo um mundo mais complexo, tanto que pra ter essa coisa desse, dessa forma de pensar que o Wade comentou, você tem que pensar no mundo antes de pensar na história, né? Você tem que pensar nos povos que vão viver ali, nas regras... E aí você insere a história principal ali e vê como tudo isso funciona junto. É uma coisa que se vê muito na literatura, né? No próprio Senhor dos Anéis, do Tolkien, faz isso com uma maestria incrível. É realmente um dos melhores exemplos de Hi world só, building, Hairuri assim. Hyrule
0: é um, é, um, é um mundo... Como é que é o nome mesmo? Terra-média Pocket, né? É meio, meio <risos> isso, né? Parece que é, uma... é. Tipo assim, não é tão complexo. Ser, cara.
2: É, pode crer. É, não é tão complexo, porque no videogame, você não tem tanto tanto detalhe para desenrolar isso, mas aí você vai você vai colocando essas coisas em detalhes menores, em um diálogo que às vezes é opcional, ou então só mesmo em, em eventos que acontecem na história você começa a conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento de um determinado grupo essas é engraçado coisas, pensar né?
3: nisso porque a pira do Tolkien não era criar história, né? era criar o universo a língua e tudo mais então é por isso que ele é tão rico nisso ele pensou primeiro no background e depois ele foi lá e, e pontuou o que, que ia acontecer naquele universo que ele criou
2: Sim, é. É uma coisa que se vê muito nesses RPGs de mesa Isso. também, né? Que existe o um mundo e a história acontece ali, nem sempre é então, quando história. a história é
3: contada, você começa a encarnar a narrativa da coisa. E, e você começa a entender o modos operantes daquele universo. Zelda, ele tá sempre se implementando. A cada jogo sai um aspecto novo. Quando saíram as, as deusas lá, na época do portátil e tal, eu vi. E, e, e fiquei assim, caraca, agora tem deusas nesse mundo? Que interessante. Porque até então eu tinha os povos. Agora você tem a mitologia, e depois começa a explorar o passado, e depois o futuro, e o negócio vai só ficando mais complexo, mas ao mesmo tempo você começa a entender melhor e fica mais encantado, né? Sempre que fica muito complexo assim, eu tendo a gostar mais, porque eu quero entender todos os aspectos e tal. É uma pira, cara, mas é muito bacana.
1: vou agora puxar um mundinho mais colorido com um cara de
0: videogame, que é o mundo do Sonic. Hum. Bem lembrado, mundo do Sonic. Mundo do Sonic tem um nome? Porque num desenho animado nos quadrinhos ele foi e aprofundou esse ponto, mas nos jogos eu Qual não me é lembro. Qual que é
3: o nome na, no nome. desenho? Porque no jogo ele nasceu na Ilha Christmas, que inclusive é um local que existe no nosso mundo. E é um mundo muito chamativo né?
1: Muito colorido Que tem coisas de, de floresta Que tem toda aquela diversidade Que a gente já estava acostumado com os mundos de plataforma Com ruínas Com o que fosse mais Clichê, só que com aquela carinha Do Sonic, só que uma coisa que sempre Me chamou muita atenção é o fato de que É como se tudo fosse interligado O fato de ter muitas rotas Você poder explorar o cenário De diversas maneiras de ...diferentes, mas que tá tudo interligado... ...uma fase acaba, aquele ato já leva pra outra... ...só que eu achava muito deslocado... ...era o Robotnik... <risos> ...coitado... ...em casa com, com o mundo do Sonic... ...por que, que ele é deslocado? Só porque ele é gordo? Que maldade... ...não, são animais, só tem animal...
0: ...eu acho que o que, o que parece muito, muito engraçado ali... ...é o fato de que o mundo apresenta apenas o Robotnik como humano... ...e sempre me, me passou a ideia de que ele era meio que algo remanescente dos seres humanos e que tinha esse lance da tecnologia, de, de criar robôs e tudo mais, e a natureza lutava. Depois, com a, a chegada do Sonic 3D, lá no Sonic Adventure, que até tem essa brincadeira hoje, né? Tem o Sonic Classic, o Sonic Moderno, e até fazem jogos com eles interagindo, o Sonic Force foi assim, Sonic Generations e tal. E, e depois o, jogo, o mundo muda completamente, você começa a ter uma... O um Sonic Adventure... É um mundo normal, né, cara? Com banco, com, com shopping, com cassino, com gente na rua, ser humano. Fica uma coisa muito Me confusa. Me parece um
2: pouco mais futurista, né? Talvez, é. mais futurista, mas não levemente em mas comparação com outras coisas. Mas o cassino já coisas. teve
3: desde o Sonic 2, né? Desde o primeiro, na verdade, você tem aquela Spring Yard é, que lembra mas um, era um pouquinho, cassino...
0: né? não mostrava ser humano, eu não sei parece que ficou realista demais o que o filme... Era como se fosse um, só um cassino antigo que ele passava por ali mas não, que
1: não tinha ninguém
0: diferente de Hyrule no Zelda o Mario eu não sei, porque o Mario é tão nonsense que fica mais fácil mas o Sonic perde um pouco a consistência você se perde, eu acho que é por isso que criaram essas duas linhas do tempo, né, do Sonic Classic e Sonic Moderno porque realmente é muito diferente a cada novo jogo não é muito respeitado, assim. O Ed falou lá atrás de, de regras que os mundos trazem, que você fala, ah, esse personagem não agiria assim, porque você... O Sonic é um caso, na minha opinião, sou muito fã de Sonic, vocês sabem, mas na é minha opinião é um caso ruim, que mostra a de forma errada. Posso assim. explodir tua cabeça? A cada novo jogo eu não me sinto em casa, assim, ah, eu estou no meu mundinho de sempre, não sinto.
3: Posso explodir tua cabeça então agora? Se liga hum. nesse papo. Tem um, uma edição especial do, do Sonic Adventures 2 chamada Birthday Pack. Que ela vinha junto um livretinho. E nesse livretinho eles contavam uma história fictícia que era meio que rolou um documento interno da Sega do Japão para tentar ambientar como seria a criação do Sonic. Então eles uhum. criam uma escritora e tudo mais e falam que tinha um, um, um aviador, que tinha o cabelo eriçado e tal, que ele também era conhecido como Sonic e eles adaptaram essa história para criar o personagem. É, quando eles falam que o personagem nasceu na Christmas Island, essa era uma ilha que em tese existia, que fizeram testes nucleares, o governo americano, vários testes nucleares. E é por isso que não tem seres humanos e só tem bichos lá. Que entendeu?
2: Doido. E É tipo um futuro de é, stop, não,
3: é, então. Não é bem isso, porque é tipo, uma, é tipo uma, uma grande floresta onde parece que outrora teve ser humano e agora não tem mais. Inclusive, o sobrenome dessa, dessa, dessa escritora é Garnet. E tem uma personagem nos quadrinhos que ela usa o mesmo sobrenome, que é tipo, vamos brincar com a história maluca que o Sonic tem. Dá pra achar esse PDF na internet contando essa história, inclusive, e é um documento oficial da SEGA. É,
0: mas isso é só um... Isso é um documento, mas nunca foi co é, entregue comercialmente nos produtos Da do Sonic não, É uma coisa meio não, interna, é um guia não, pra não, eles. Não. Né? Essa
3: história da Mary Garnett ela é contada nesse livretinho que foi numa edição especial do Sonic Adventures. É
0: oficial. Esse lance é todo de. de, de, de Sim, de, de, essa de... história. Arma nuclear, não, não a história da,
3: da arma nuclear, mas é porque você... Christmas Island é um lugar que existe de verdade. E isso é, 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 é o que aconteceu. Então você associa. Mas a história do aviador e da escritora, isso, isso é oficial. E um outro lance engraçado é que eles falam que o Sonic nasceu... E até o Yuji Naka já, já falou isso em entrevista, cara. Ele fala sobre a Christmas Island em algumas entrevistas que ele já deu, falando sobre a história. Que o Sonic nasceu lá, mas ele, ele é um personagem do mundo, né? Então, foi, o Ítalo falou do, da, daquela coisa da, da terra ensolarada e, e das ruínas e tudo mais. Eu até achei engraçado, porque esse ambiente, apesar de ser comum nos primeiros jogos do Sonic... O Sonic 1, 2 e 3 não se passam no mesmo lugar, são três ilhas diferentes. E elas têm nome, tem a South Island, a West Side Island e a Angel Island. Até eu acho que o primeiro mundo do Sonic 3 se chama Angel Island. Então, é mencionado, tem essa diferença geográfica, tá? o pessoal da fandom até faz mapinha com as ilhas separadas, mostrando onde fica uma e a outra. Cara, a galera dá uma explorada bem doida nesse mundo do Sonic. É,
0: mas eu acho que Sonic tem uma, uma inconsistência na apresentação do mundo, sabe? Eu acho que não tem esse carinho, esse cuidado com respeito à a, respeito a, a mitologia do negócio.
3: Cara, é, é, é tem mesmo, né? E talvez o que você falou é interessante, tá? a distinção do Sonic pequeno e do Sonic 3D. O que a galera não, não, não entendeu até hoje... E, cara, óbvio, por conta dos jogos do Mega Drive. Por que, que botaram um ser humano no mundo do Sonic sem ser o Robotnik? E mais, por que, que o Sonic beijou um ser humano? Mas isso é esquecível, é, né? Isso é é, é muito aquele lance esquecível. da regra do mundo. A gente foi criado <risos> no mundo que você só tem os bichinhos mecânicos, o Robotnik e o Sonic. E os amiguinhos dele que parecem com ele. Aí, de repente, do nada, você faz uma virada, bota um ser humano, o Sonic beija esse ser humano... Quebrou as regras que você já estava acostumado e você fala, não, não, no mundo do meu Sonic ele não beija ninguém não mano. Que isso, ele beija a Amy Rose e olha lá né? É um exemplo Do que a gente acabou de falar
0: Cara, Ed, Achei, você me perguntou lá no início Do negócio do Sonic, o nome do mundo Apresentado pro Sonic na, Tanto naquela segunda série lá o, o Que tem a CL e tal, que é a mesma história Dos quadrinhos da arte, se chama Mobius Planeta Mobius, que é uma idêntica à Terra, é, uma, é um nome para que eles usam para representar a Terra deles, que não é que canon porque a gente sabe que a, a mitologia dos jogos não é a mesma dos quadrinhos/barra animação, né? Outra parada, assim, outra coisa diferente. Inclusive, tentaram fazer jogos da animação, que até foi cancelado aquele Sonic Extreme lá que ia rolar pra, primeiro para Mega, depois para 32x, depois para Saturn e depois cancelaram, ia ter personagens do Sonic do, da animação do Sonic. É Mobius esse Sonic dos quadrinhos aí, de planeta dele. Depois eu vou te mandar
3: pra você ver a imagem dos mundinhos do Sonic todos interligados, assim, as três ilhas. Porque a Angel Island fica no céu. Você ilha... lembra que no Sonic do Master System mostra a ilhazinha no fundo e cada fase que você vai passando, você vai andando no mapa. Tipo Donkey Kong. Então, uhum. eles fizeram isso e juntaram, né? Porque a ilha do, do Sonic 3 aparece lá no fundo, no começo do jogo e tal. Cara, e é muito doido porque essas teorias de juntar as ilhas vem tudo da cabeça do fã. O cara tem a vontade de ter aquilo ali unido pra criar um mundo maior e tal. É como se ele quisesse criar uma coisa meio Hyrule
0: evoluindo. No isso só. me lembra... Isso me lembra os quadrinhos do Karl Barks com Patópolis também, que é toda... Aos poucos ia ter É, hoje, ele né? criou ah, os
3: o... e, e as ilhas... As paradas é, ao redor, a é. Quadradópolis e tal.
0: Gente, é... Vou falar de, de um mundo que sempre me, me atraiu. Não é um dos meus jogos que eu mais amo... Mas eu acho que ele, ele tinha uma preocupação com a criação de um mundo, principalmente nas suas sequências, que é o Outworld do Mortal Kombat.
3: Bagulho é doido, hein? O Outworld ah, é, é legal, E esse, esse é difícil de é explicar legal. de qualquer jeito, mano.
0: Esse também tem um lance meio Sonic, porque a cada novo jogo o negócio expandia sem muita... A diferente de Hyrule lá do Zelda, que tinha livros e livros até vendidos, comercializados, com, a, com, com anotações, é que não, cada jogo o maluco criava um negócio. Mas o Outworld, que é o Exoterra, traduzindo, né, alguns jogos, alguns desenhos animados traduzir pra Exoterra e tal, é, é um mundo que também é uma parada meio, é um, parece ser um, um mundo paralelo, né, que se, fora da, do nosso Isso. mundo, né, a senhora pode ajudar que acho que ela manja mais. E lá você tem os, os ex, exoter, exoterrestres, que é o povo que mora, people, é o Outworld People, né, o pessoal de lá. Eles, e eles convivem com dragões. Esses são os moradores lá do... do Outworld. Moradores, Depois você tem... porque tem
3: uma casa sem assim, dragão, ele é um Moradores.
0: Assim. É, mas os dragões, <risos> eles têm forma humana no jogo, ele tá de bobeira, <risos> né? O Liu Kang tá, tá, tá misturado com a raça lá. E os imigrantes tem um monte, né? Que chamam de imigrantes. Até eu vi na Wii, que é oficial aqui do Mortal Kombat, os centauros, o, os chocans, os vampiros, saurianos, todos eles são imigrantes. Quer dizer, eu não sabia disso. Esses, esses povos, o Goro e tudo mais, não são de Outworld,
2: né? É, não, eles são como se fossem realmente pessoas que vieram de outros... Aí eu já não sei se é, é tudo do mesmo mundo, porque eu vejo o Outworld meio que como uma dimensão alternativa, né? Sim, é parece de... ser o outro
0: lado do espelho também, como a gente falou outras vezes aqui, né?
2: É, porque a gente... Se... Tanto que na, na história o pessoal se transporta da nossa realidade pra Outworld, né? Era assim né?
0: até, o,
2: Tem sei
3: a... lá, o Mega Drive, né? Porque depois eles criaram um monte de maluquices e são seis planos.
2: Ah, mas aí é jogo é. velho, só considera os velhos. É, <risos> é, a Sora quando baixo, quer
0: filho, sair... sua regra, não. Quando a Sora quer fugir da, 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 da situação difícil, aí ela recorre ao nossa, Não, é jogo velho, Eide, aí não, eu não quero cara, saber, não. não é, vou... é,
3: é, a, a história, ela tava indo bem. Era lá o nosso mundo e o outro mundo. E eles estão guerreando e quem ganhar pega o controle do outro e tal, e beleza. Aí, eu, cara, eu não entendo. O cara olhou assim e falou, não, isso aí tá muito fácil. Vamos criar outro, e vamos criar outro. Aí são seis, depois inventaram que era tudo um só que se dividiu. Mas o Outworld é o único que eu acho que é maneiríssimo, assim, e, tipo, tem aquela coisa do mundo. No Mortal Kombat 2, você tá lutando no Outworld, tem aquele cenário da hora e tal. Depois foram inventando um monte de uhum. maluquice, degringolou. Legal, cara.
2: Eu acho que agora tem até vampiro lá no negócio. Tem vampiro.
0: E tem lugares, assim, definidos. Isso é legal, tem a Fortaleza do Shao Kahn, tem o Yang Island lá, a ilha lá, tem vários lugares, assim, isso que é legal, o que a gente fala do Outworld, porque é um, também passa uma ideia de mundo muito grande, porque você cita regiões, cita povos, cita lugares, eles se deslocam... Na, na, não no jogo em si, porque você tá só lutando, mas quando você lê sobre, né? Quando você consome outras mídias relacionadas à obra, assim, é bem legal, cara. Eles exploram bem o mundo. Diferente de Street Fighter, que é, é o nosso mundo, né? Então não tem muito o que falar, né? O que, que você vai falar, é. então fica, é, Depende, não tem como a gente depende, citar. Eu... Vamos, vamos falar da Terra agora? Tipo, não tem por que falar da Terra, porque, tipo, é, é mais interessante pegar esses mundos que são todo, totalmente originais, né?
2: É, no Street Fighter até os locais são lugares da Terra normais. Mas é. assim, jogos
3: que criam cidades dentro do nosso mundo real, né? Tipo, sei lá, The King of é Fighters verdade. criou tipo... a cidade lá do Fatal Fury, né? Que é o, a, a South Town. Ou então o próprio Final Fight Street Fighter no Metro City. né? Tá no nosso mundo, é dentro dos Estados Unidos, eles falam. Mas é uma cidade fictícia.
0: É tipo, é, é tipo aquela pegada Metrópolis e Gotham City, né? Que é nos quadrinhos dos quadrinhos e tal.
3: É exato, você cria uma cidade fictícia, mas dentro de um mundo real, né? Tem uma certa conexão ali, né? Pode é, tem
2: também a, a Wasteland do Fallout, né? Que é como se fosse um futuro é... alternativo depois de uma guerra nuclear. aí eles imaginaram a partir disso um, um cenário pós-apocalíptico ali, onde tem coisas que fogem totalmente é, da você nossa tem realidade, Raccoon City né? também tem... Raccoon City, é.
0: É verdade. É, você, você pode configurar como mundo também, né? Apesar de ser uma cidade, faz parte do, do nosso, do nosso bate-papo. Você tem tudo
3: a razão. Eles falam que é uma cidade no centro dos Estados Unidos. Mas, cara, ela é totalmente diferente de tudo que você tem. O, o que, os fenômenos que acontecem. E você acaba ficando acostumado. Tipo, a ah, mansão, aquelas coisas todas que você se acostuma com a geografia, ela é fictícia, mas é um mundo na sua cabeça.
0: Eu lembro que vem muito na minha cabeça também um mundinho que ó, a gente explorou recentemente num podcast, assim, é bem legal, porque é um dos primeiros contatos também meu. Pô, provavelmente o primeiro jogo que eu joguei na vida, mesmo com a, no, com a mão no controle, que é a Hadaxian do Alex Kidd também, né, cara? Que é totalmente diferente. É um negócio muito... É, 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 meio, é meio Star Wars a parada, sabe? É meio outro planetão, assim. Não é? Tu, tu, Hyrule te leva pro passado. Você imagina época medieval. Hydaxon te leva pro outro planeta, assim, sabe? É muito doido, mas é legal. O pouco que mostra é legal, né?
1: É, e quem leva pro futuro é o mundinho de Mega Man, né? Que é como se fosse no nosso. Sim. Só que aí tudo muito mais moderno: carros voadores, máquinas dominando o Só que o a planeta. gente chegou na época
3: do primeiro Mega Man e não viu nada parecido com aquilo ainda, né? Que é 20XX, a gente tá aqui. Não.
0: É... <risos> não, 20XX, né, Ed? Pode Calma, ser até 99, né? Ainda, né? <risos> Pode. <risos> Pode ser... A gente não viu nas... na Marvel também? Marvel 2099, aquela saga? Calma, dá tempo, quem sabe.
2: <risos> não tem aquele negócio de Terra Terra 1, Terra 2? <risos> pois é, pois é.
0: Agora, o mundo de Mega Man tem um nome? Ou é a Terra mesmo futurista? É mundo do Mega Man
3: né, deve ser a Terra. Tem mundos que se chamam Terra, cara, por exemplo, o mundo de Pokémon,
0: a gente fala que é a Poké-Terra. O mundo de Pokémon merece ser mencionado, porque ele é um mundo muito atípico, né, cara? Ele tem, é, Ele tem uma, uma parada muito doida, porque ele é muito conte contemporâneo, mas com algumas coisas... Cara, Leide, você. não sei se você lembra, quando eu vi a animação e jogava o jogo, também, mas na animação, principalmente, que eu via lá, é, eles fazendo videochamada por telefone Eu achava aquilo futurista pra caraca Hoje isso é comum, cara Hoje eu fiz uma videochamada com a minha família Lá que eu não tô vendo tem um tempo por causa do Covid Vendo
3: ele falando com eles, Você tá entendeu? melhor que ele Porque ele tinha que ir no centro Pokémon pra fazer Você fez de casa
0: Eu faço qualquer lugar Exatamente, cara, muito maneiro o isso O
2: mundo de Pokémon Só de ter os Pokémon já é incrível, né? Porque é. a gente fica imaginando Se a gente pudesse viver num mundo Onde tem aquelas criaturas a gente pudesse... Capturar elas igual os personagens fazem no jogo, só. Dá pra isso, você né? fazer
1: tudo isso. A diferença é que os bichos que você vai
3: capturar eles não vão soltar fogo. Tá, mas por que, <risos> que um mundo tão evoluído que tem vídeo chamada, o bicho que aparece no outro continente é inédito pros outros? Tipo, quando eu catalogo uma espécie nova, olha, eu vi uma Lula aqui nova e tal, aparece na televisão. Ô, oh, vira uma Lula nova na Austrália. No Pokémon, não, com essa geração nova, aquele Pokémon é completamente des desconhecido pros outros continentes.
0: É, né, mas, isso não, mas isso aí é, é erro de continuidade. Explica né, essa, cara.
3: Malandrovski
0: Não pensaram numa saída pra isso Quando foram criando coisas novas Agora, e o reino de Rista, galera? O mundo de Rista, que são ah, vários gente, porque você tá,
1: Minha nossa Você senhora. tá
0: lidando com um jogo Onde você tá, tem um universo a explorar Olha que maneiro isso, cara você vai para vários mundos, você tem vários planetas para você. Que cara. Isso
3: maneiro, é muito maneiro, gente! Pô, Book Your Heart é isso aí
0: também. Ah, é legal, cara. É legal é, porque Mario o Galaxy você...
3: foi buscar lá em Rista, viu? Dá, dá, dá Como uma é? revista de duas
1: páginas. É um panfleto. <risos> não, Mario Galaxy foi buscar em rixa tudo isso aí, inspiração total. O
0: Mario Galaxy... Cara, quando eu joguei Mario Galaxy a primeira vez, eu não acredito que seja exatamente. Eu não sei, mas quando eu joguei Mario Galaxy, eu achei umas coisas muito interessantes. <risos> Aquele lance de viagem por planetas, de cada stage ser um planeta diferente e de você viajar... Quase que o pequeno príncipe no rabo do cometa, não, né? O Bunker saiu 20 foi...
3: anos antes, cara. Muito melhor.
0: É verdade, é verdade, mas eu não conheci. Então, quando eu fui comparar, eu comparei tá. Metro... com o Rista. Metroid fez isso. Que Apesar
3: que Metroid, os primeiros jogos passam todos em zebes, né? Que
0: também é um mundo interessante pra chuchu. Metroid é um, ah, nossa. Metroid é um universo que eu explorei pouco na minha vida. Eu admito que foi um jogo que eu joguei pouco. Eu comecei a jogar o Metroid do, do Super Nintendo lá. O Super Metroid. O Super Metroid. Não foi até o fim, tenho que retomar ele. Mas assim, eu queria até perguntar pra vocês. Me fala um pouco desse mundo de Metroid, gente. É, é uma terra futurista também? Ou é uma, um outro mundo? dá Deixa eu entender alguma É que coisa. Metroid é uma série interplanetária,
3: né? Então, apesar dos primeiros jogos se passarem é, em Zebes, tem outros jogos que se passam em outros planetas. É que Zebes é onde a, a Samus cresceu. Ela nasceu numa colônia Entendi. de perto que foi destruída. Aí ela foi criada... Sabe aquelas estatuazinhas que ficam segurando um ovo ajoelhadinha no chão, que é onde você pega os itens? Sim, sim, então, sim. Então, aquilo era é uma raça, são os Chosos. E eles que criam ela, e inclusive eles injetam parte do sangue deles nela pra ela poder usar armadura. Tem um monte de maluquice. Então, esse sim, mundo verdadeira. é bem complexo, cara. Metroid tem várias ramificações conforme a série foi expandindo e tal. Bem maneiro, cara.
2: É como se fosse aquelas histórias futuristas, assim, onde vários planetas já são habitados Exato. e é tem criaturas cara, diferentes em é cada um deles. É bem central um Andorra, isso aí. Sim, totalmente. O Metroid é incrível. O mundo, o
1: mundo de Metroid é tão profundo dele. que o pessoal estuda até as, os tipos de vegetação que tem em cada
3: área do cara, mundo. Cara, imagina um livro assim, maneirão, tipo aqueles livros de botânica, com todas as espécies, cara, isso seria muito da hora, velho.
2: Seria
0: muito A livro da de hora. botânica velho, não aí. é legal. Não vamos estragar o O Que é isso, gente. Brincadeira ou botânicos? Não, não. gente, pô, cara, picadeira. tu não queria o saber em cores?
3: Enciclopédia classicona.
0: Não, não. No... Não lembro. Pô, era não da lembro hora. Acho que não. Castlevania também vão ficar em Metroidvania. Castlevania é um é um jogo que se passa numa terra mais antiga, mas que é super normal, digamos assim, a existência de vampiros. Assim, é uma coisa comum. Os monstros é. dominam o mundo. Vendo a animação da Netflix, você percebe muito bem isso, cara. É o um mundo onde os seres humanos interagem muito mais com esses demônios, esses seres aí, né? Mas é uma terra antiga. É
2: basicamente o nosso mundo se existissem criaturas sobrenaturais, né?
0: Pois é. Como se sempre existisse, essas lendas que sempre foram contadas fossem algo, algo realmente existente, né? A gente não sabe nem como é que seria o futuro desse mundo, porque não chegou lá. Mas a gente vê ali é, os reinos e a convivência com vampiros, lobisomens e tudo mais, assim, bem interessante. É bem uma parada bem Drácula de Branstocker, tá ligado? Uma coisa bem assim, bem, bem bom, Van Helsing, é bem legal. Até foi influência do primeiro jogo, né? Quando fizeram, eles queriam fazer um jogo de terrorzão e depois o negócio foi ampliando até chegar no Symphony of the Night uma mitologia muito mais complexa mas início era fazer um joguinho mesmo de estilo Van Helsing vamos matar vampiros, vamos matar o Drácula nesse sentido aí de, de ter um mundo povoado por vampiros teve um texto
3: recente da Sora que vai sair numa revista que fala sobre um mundo povoado por vampiro, lobisomem, tudo isso, mas que é bem parecido com o nosso, né, Sora? Que foi quando você falou do Master of Darkness.
2: Isso, também. O Master of Darkness, ele segue a mesma linha do Castlevania, só que ele já acontece ali numa era vitoriana, que foi uma coisa que o Castlevania veio explorar bem depois. Então,
3: é, é um mundo é, mais parecido, bem crer. parecido com o nosso, né? Guarda bastante semelhança com a nossa própria era vitoriana.
2: É, sim, tanto que aquele, ele até tem um pouco daquelas lendas, assim, né? Da, dessa coisa da lenda do vampiro, que você não pode convidar ele pra entrar na sua casa, né, que você espanta o vampiro usando alho, essas vampiro coisas é muito não, mas educado no jogo né? em si, esse
0: negócio é muito doido de convidar Na achei.
2: capinha Na capinha dele na versão brasileira tinha todas essas coisas da lenda do vampiro, assim. É que
3: tome, né, gente? Por amor.
2: Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
0: Eu lembro também de uh, experiências assim com me medieval e tá? tal, eu lembro muito da Yuria. Yuria é o um mundo de Golden Axe, né? Que é muito parecido com os mundos de quem lia Conan. Eu lia muito Conan quando era molequinho, meu pai tinha Conan. E uh, eu sempre achei muito parecido com, com o mundo de Conan, aquele Yuria lá. Eu descobri que é Yuria estudando pra esse tema, tá gente? Eu não lembrava que o nome do mundo de Golden Axe era Yuria o nome. Mas era um mundo legal, cara. Tinha umas referências que eu achava muito legal. Eu lembro daquela fase do Golden Axe que você tá numa ilha flutuante em forma de tartaruga. Isso me lembra muito aquele Discord do Terry Pratt. Qual é a história? Sim, Disc pode ter crer. Pratt. Sim.
3: Foi lançado pela Conrad. Vinha até as propagandinhas no mangá e tal.
0: É, vinha, vinha. E tipo assim, na época de dos Anéis, eu tava na, na era, era, era hora de buscar outras obras similares pra poder... Vender bem, né? Então a de trouxe o Discord, que é, é muito louco. Que no mundo de Discord é, é, é uma tartaruga gigante, é um mundo sustentado por quatro elefantes que tá em cima de uma tartaruga gigante. O mundo é terraplanista, né? É, uma, é, é muito engraçado.
2: <risos> Essa terra é plana. É bom nem ler
0: Discord <risos> hoje em dia, gente. Terra e practice. Melhor não. Melhor não, mas é uma terra plana que é sustentada por quatro <risos> elefantes que voam em cima de uma tartaruga gigante. É muito doido esse conceito, né? Mas é, é muito parecido, eu acho, eu acho que aquela fase do Golden Axe que você tá em cima da tartaruga gigante voando, é uma, que aparece um navio ou algo assim, voador, é uma referência até ao Repressed, não sei. Mas sempre me chamou a atenção, cara, eu sempre quis ver aquilo explorado, sabe? Queria ver um jogo mais complexo, ou ler um livro de, de, de Golden Axe, mas nunca rolou, infelizmente. Naruto tem uma ilha que se passa em tartaruga, uma tartaruga gigante. Será que é referência? Será que o Terry Pratchett e essas obras pegaram uma outra que eu não sei como referência ou será que eles pegaram o Terry Pratchett como referência? Eu não sei, vai saber. né?
2: É, eu também não não sei. Agora falando de mundos de alta fantasia, né? Tem também o Nir do Elder Scrolls que é onde se passam os jogos da série Elder Scrolls uhum. aí. Cada jogo acontece em uma região diferente, né? Por exemplo, o Morrowind, que é o que eu mais gosto, acontece em Vanderfell, que é um continente lá desse mundo. Vanderfell dessa, não era cantor, gente? Mundo. Brega?
0: Não tem esse e... cara? Nossa, é o Vando, cara. <risos> eu com o Vando. Nossa. <risos>
2: <risos> e, tipo, o mundo de Elder Scrolls é muito maneiro, porque ele tem essa coisa igual o Legend of Zelda: tem é, a, diferentes raças, é, essas raças vivem em regiões diferentes, elas têm culturas diferentes, né? Tem os Kajits, que são aqueles gatos que eles são meio ladrões, tem Orcs, tem High Elf, tem Dark Elf, tem um monte de coisa. E eles desenvolveram tanto que, além de toda uma cultura desse jogo, de, de, envolvendo essas raças, esses povos do Elder Scrolls, tem até literatura própria é, desse universo. Você, explorando os mapas, você encontra livros. Claro que não livros inteiros, assim, mas você encontra trechos de livros onde você aprende mais sobre a história dele... É, acontecimentos ali importantes, seja pra própria trama ou então aquela coisa assim de fanservice, que você começa a aprender mais sobre aquele universo sem ser uma coisa necessariamente ligada a uma aventura, a, a aventura que você tá vivendo ali naquele momento, então acho que num episódio de mundos de videogames, Elder Scrolls não pode ficar de fora não.
1: Ah, tem um mundo que não pode ficar de fora dessa lista também não um mundo que você tá andando tranquilamente e começa a. A chover vaca. Meu amigo, um mundo desse ele tem que fazer Chuve parte desse Vaca?
0: Podcast. É o do Earth of Jim? Sim, o mundo de Ah, Mioca. tá, vaca, eu só lembro <risos> de, de comercial da MTV e, de, e Earth of Jim. Onde já falei, tinha a vaca, vaca. Eu lembrei do Sunset Rider, eu já, eu já falei,
1: ele vai fazer essa mensal mesmo. <risos> não, não, o mundo maluco das <risos> a vacas a é ele, o Lidio. Daqui Mioca. a
0: pouco ele vai dar um jeito de citar o mundo de Seridó, cara. Vai falar as mitologias do mundo, mas vamos, vamos seguir aí.
1: <risos> fico satisfeito de lembrar de Jim Mioca, que era um mundo muito louco, com vaca voando. E o cara enfrenta corvo, cachorro... sei
0: se é também, demais. né? Era bem nonsense a parada.
3: Mundo, jogo de plataforma tem várias dessas maluquices, né? Eu lembro, por exemplo, de Bugerman, que é um mundo totalmente nojento, cheio de meleca, catarro, peido e afins.
0: Era o único jogo de videogame que o pai gostava. Meu pai nunca é gostava mesmo? de videogame, mas quando eu aluguei esse, ele falou, nossa, ele arrota é e peida, joga mais aí, filho. Peida aí pra eu ver, peida aí pra eu ver. Era assim que ficou o <risos> jogo. Meu pai adorava. Meu pai não suporta videogame, mas ele adorava me ver jogando bug. Muito bom, muito bom. Cara, é, vamos falar aqui de um mundo importante, e eu acho que não tem como não citar RPGs nesse, 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 nesse conceito. Tanto Dragon Quest, eu não sei aprofundado, mas tanto Dragon Quest quanto Final, a Final Fantasy não apresentou grandes mundos. Acho que Dragon Quest é uma coisa mais consistente, né? O um mundo é meio que uma coisa só. Final Fantasy é uma coisa mais... É, não sei, posso estar falando besteira, mas Final Fantasy é uma coisa que cada jogo meio que trazia uma ideia tem nova. Tem exceções,
3: né? Você tem, por exemplo, Ivalice, que começa no Final Fantasy XII, aparece no Tactics, aparece é, em uma exceções. grande história, que nem é
0: Final Fantasy. Assim como Dragon Quest, eu acho que também varia, né? Tem, por exemplo, acho que 1, 2 e 3 é uma coisa mais... mais quase uma trilogia, depois eles mudam muito. Então, assim, os, do, os dois têm exceções, mas acho que Final Fantasy tem mais essa pegada de variar. Eu lembro que o primeiro que eu uhum. fui pego de verdade foi o, o Final Fantasy VI, né? Que acho que é Gaia o nome do mundo? É Gaia, né? O nome do mundo? Depois ele foi apresentado. No, no mundo eles só falam O Planeta. Mas depois, explora, é, é, ampliando o universo, eles começaram a chamar de Gaia. Que é um mundo muito doido, cara. Porque era muito estranho pra mim ver aquela super tecnologia, que negócio de steampunk, né, Sora? E, 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 Sim. E sendo que no me ao mesmo tempo você tinha um monte de misticismo, você tinha os Summons. Deuses, seres assim. Você tinha um, ca... um gato, um, um tigre que falava, e o outro cara tinha um canhão cravado no braço, o outro era um vampiro, aí tinha uma ninja. Era uma loucura tão maneira, sabe? E antes de a gente falar mais desse mundo, é, eu depois pesquisando mais a franquia, eu acho que estava meio que num caminho assim: já, já que tá dando certo, não vamos sair daqui. Porque o Final Fantasy VI também tinha uma parada meio steampunk, né? Mas
3: no 7 Caio, você tem essa, você falou da tecnologia, mas ela é localizada só numa parte do jogo, que é Midgar. Porque é verdade, depois que você sai de é Midgar, verdade. o jogo vai para o ambiente medieval, vai para o ambiente oriental, ele varia bastante. Esse mundo de Final Fantasy VII é rico pra caramba, cara.
0: Quase o Wakanda, porque se você vê o Wakanda, aquele mundo lá do Pantera Negra, ele é tão isolado, porque lá a tecnologia é muito mais à frente que o resto do universo. É, inclusive cria uma caso.
3: vertente, que é o afrofuturismo, né?
0: Exato. Então eu acho que talvez Midgar no, no, em Gaia, lá no Final Fantasy VII fosse algo assim, porque quando realmente o Ed falou, quando você é, é, saía, tinha um vilarejo ninja super Naruto, assim super é, 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 simples, tinha um lance meio vampiresco e tal, lá. Então, era muito doido isso. Tem um cara. livro
3: que foi lançado pela editora Europa, que fala sobre essa, a lenda do Final Fantasy VII E ele conta todo o lore, assim, de todos os jogos, ele mistura tudo, e ele conta, por exemplo, da guerra de Midgar contra Wutai que é totalmente diferente, de uhum. uma outra pegada e aí você começa a entender que embora a Square ela curta esse lance do, 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 do steampunk do, de Midgar e tal, ela foi construindo e ela não ficou presa nisso, quando ela fez outro jogo de Final Fantasy 7, ela não, não se prendeu naquilo, ela foi embora e viajou em várias dif de, é, direções diferentes artísticas e tudo mais inclusive.
0: Pode crer.
2: Os mundos de Final Fantasy eles sempre têm essa essa variação o Final Fantasy VII, ele começa naquele mundo que é quase um mundo cyberpunk ali, né? Ele é todo Eu falei
0: steampunk, alta mas tecnologia. é cyberpunk, né? Steampunk é uma parada meio, meio vapor, é. né? Cyberpunk que é, é que o 6 é que é, que é. é, que é, é. mais é. steampunk, é. né? É, o 6 é steampunk.
2: Isso, o 6 é steampunk. A alta tecnologia, baixa qualidade de vida, <risos> né? No Final Fantasy VII. <risos> e... A, o primeiro jogo da franquia... É, yeah, foi o que teve o um mundo que mais me marcou, porque foi o que eu mais joguei, o Final Fantasy I. Eu acho que o mundo dele não tem nome, acho que ele só é mundo, mas ele é totalmente baseado nessa alta fantasia clássica, né, tem aqueles aquela estrutura de mundo bem clássica desses RPGs de mesa, desses livros de fantasia... E eu acho legal, né, que ele tem aquela coisa do equilíbrio dos cristais, né, que tem o cristal da água, do fogo, do vento e da terra. E quando esses cristais são roubados, acontece o desequilíbrio e os escolhidos <risos> são enviados para trazer o equilíbrio de volta. E ele começa realmente naquele lugar assim, castelinho medieval, florestinha, essas coisas. E lá para o final acontece a mesma coisa, você começa a ver uns cenários meio futuristas, até meio inesperada a mistura de... Coisas medievais com futurismo ali. Eu achava ali. esse
0: contraste muito maneiro, cara. Muito legal. Depois virou é. bem comum você ver esse tipo de coisa. Mas eu acho que até aquela época não era tanto assim, não. Eu achava muito maneiro isso. Tinha que citar aqui, cara. Eu só falando aqui que eu achei que o mundo dos primeiros Dragon Quest era o Middenhall. O nome do, do reino, né? Não era bem o mundo ainda. Era um reino ali que era apresentado. Cara, mais o um que eu tenho que citar aqui. Porque a gente sai totalmente do que a gente tá falando, que é plataforma RPG. E fala de jogo de corrida. Que é o f 0 cara. Porque o F-Zero, eu quero fazer um podcast desse jogo, desse jogo, a gente meio que fez um episódio de jogos de início de geração, que eu lembro que eu fiquei um bloco inteiro falando dele, eu quase que queimei todos os assuntos ali, porque ele se passa num futuro, depois de uma terra devastada, em outros, outros planetas, onde bilionários, trilionários, fazem corridas sanguinárias com carros, Quase que, voa, quase que naves voadores e tal.
1: Esse é um futuro mais próximo da gente
3: do que o futuro de Mega
1: eu Man. Eu
0: acho, viu? cara. Eu acho. acho que o futuro vai ser Velozes e Furiosos no espaço mesmo, cara. Esse
3: negócio cara, do é Velozes e Furiosos no espaço ele é verdade <risos> ou é meme? Eu não vejo a série. Tem isso? Verdade.
2: Não, tem, tem, só é. Acho que tem. Agora tem até super-herói. Mentira. Super ah, mas é animação, Furiosa, né? É, é animação,
0: não é filme. Ah. Sério.
2: Procura. É. Não, que acho que é isso, filme. É Mano,
3: eu parei no desafio em Tóquio, é, gente. Não, tá, pra tá mim tá ainda era a história do Drift.
2: Não, eu, tá
0: rolando ando... um papo de, um, de uma fusão do... É, uma fusão de... Velozes e
1: Furiosos e Transformers.
0: Não, de fusão de Velozes e Furiosos com Jurassic Park. Aí, aí botaram a foto do, do Cadillac no dinossauro. <risos> ah, gente,
3: se for isso, então, parabéns. O Vin Diesel vai virar o Capitão Falco. aí, seu mundo futurista.
0: Cara, eu tô vendo aqui que tá com o diretor confirma que Velozes e Furiosos 9 terá cenas no espaço. Ah, é, gente, é aí, aí o f rolando aí, então. Ah, mas vem cá o, o, Como é, que é o nome daquele cara lá, o, o da Tesla lá Como é que é o nome dele? O... Elon Musk Elon Musk não botou um carrinho pra voar no espaço? Pô, agora eles vão botar também Só que com o Van Diesel dentro, cara, acho justo Meu Deus Não penso em outra pessoa pra pilotar então, um carro
3: Então é o Capitão Falcon, é isso, gente
0: <risos> Cara, olha só, vocês me fizeram lembrar que Sem querer de, de Cadillacs Dinossauro Que tem um mundo muito interessante, cara Porque é um mundo pós-apocalíptico Mas muito plausível em alguns aspectos Porque ele apresenta um mundo Onde a gente o ser humano ele, ele explorou tantos recursos naturais que foram morar no subterrâneo da terra, passaram centenas de anos não sei quanto tempo exatamente não teria que conferir na, 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 nas informações do jogo e quando voltaram para cima para a terra normal os, do, os dinossauros estavam do, dominando aí já vem a loucura. Né? dominando novamente o mundo normal. E eles começaram a viver interagindo com aqueles dinossauros e tal. E aí tem lance de, de... Aí vira meio Mad Max, que tem lance de gangue. Combustível é algo muito raro nesse mundo, porque o petróleo é raro. Porque se você parar pensar, o que, que petróleo é? Petróleo é dinossauro morto, né, gente? E o dinossauro tá vivo, então é uma loucura ali. Você não tem muito petróleo, acabou e tudo mais. Isso cria toda uma... uma, uma, uma... Ma, ma, mas situações tão interessantes nesse mundo, cara, e é uma crítica social bem maneira mesmo. Então misturou
3: mesmo. tudo, porque, por exemplo Final Fantasy, você tá vivendo o momento da exploração excessiva de recursos a história do jogo é essa.
0: Ah, então Cadillac Dinossauro é a continuação.
3: gente, e a terra dos dinossauros do Mario aí, ó, tudo ligado, Caraca, cara. <risos> que, aí, nós então
1: estamos... Não, não, não tinha como terminar de uma forma mais louca, só se, só se cair esse vaca mesmo do céu agora. <risos>
0: Cara, eu tenho certeza Isso E acho que de todas as vezes que eu faço, falo isso Hoje é que eu tenho mais certeza É que deixamos de fora muita coisa legal Não falamos de Capitão Comando Só citamos Metro City, mas não falamos desse futuro Não outro.
2: falamos de Silent Hill
0: Silent Hill, não falamos de um monte De coisa interessante Mas isso é bom, porque Primeiro que os ouvintes podem ir lá, como eles já costumam fazer E é muito legal, comentar Lá no, 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 no sessão de comentários Desse episódio no jogo.com.br E a gente depois vai ler e responder os comentários. E, além disso tudo, a gente pode também fazer uma parte 2 depois, baseado no que eles falarem, no que a gente vai lembrar. Porque Mas a... se tiver
3: Silent Hill, eu não vou participar. Já me avisa que
0: eu não venho, que eu tenho amanhã medo. Amanhã eu vou acordar e vou falar assim: Putz, esqueci aquele, aquele jogo. É sempre assim, cara. Mesmo amanhã a gente não, pode eu gravar já assim. tô
2: aqui. eu já tô aqui remoendo que eu não falei do Green Fandão
0: Grinfandang é legal pra caraca. Vai... Não, tem que ter pra segunda parte. Só pelo Grinfandang. Grinfandang e Silent tem Hill, gente. Eu, não...
3: eu vou estar diagramando, hein.
0: Sora. O pessoal reclama uhum. que tem pouco jogo de PC. Tem que ter episódio grifanango, hein? Eu voto pra ser o primeiro tem que ter, aí. total. Eu voto. Inclusive, eu tava jogando esses dias, comprei na Steam, cara. Tem um remake irado lá, um remaster, muito bom. Se quiser,
2: a próxima gravação do jogo vem mudar aí, Ô, ó, gente, já que assiste. isso? Que a... é isso, gente?
0: <risos> Até a próxima aí. Beijão pra vocês. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Bem-vindos ao Fase Bônus! Hoje vamos ler os feedbacks do episódio número 94, onde o Ítalo fez sua trinca falando de Gunsmoke. Wild Guns e Wild West Cowboys of Mumeza Jogos que trazem a essência de sua terra. São José, São José do Seridó. Já ia falar São José. São José do Seridó. Tem essa pegada faroeste muito, muito bacana. Recadinhos primeiro: redes sociais, como sempre repito aqui. É só procurar por Jogo Velho no Facebook, Twitter e Instagram. Você também pode entrar no nosso grupo lá no Telegram telegram.me barra jogo a gente troca ideia o, o dia inteiro de nostalgia e também pode nos apoiar em apoia.se barra ou entre e clica lá em cima no menu superior na aba apoie-nos escolha a melhor forma de nos apoiar são vários valores disponíveis e cada um traz diferentes recompensas você vai poder ter acesso, por exemplo, ao Fase Secreta, nosso episódio exclusivo de apoiadores. Você pode ter acesso também à revista Jogo Velho Extra, que também é exclusiva de apoiadores. Essa aí tem poucas unidades sendo produzidas e só uma parcela de pessoas tem acesso a ela. Então, é item de colecionador, galera. Mas o que? Tem até premiação de camiseta. É muito legal, cara. Muito bacana. Uh, deixa eu ver se mais algum recado pra dar, como sempre, divulgue nossos conteúdos, principalmente o nosso podcast, nosso, principalmente não, tudo, né, Nossa, nossas lives que rolam sextas-feiras no YouTube, nosso canal no YouTube com vídeos muito legais, os textos do site que são bem legais também, os, 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 o conteúdo lá produzido pela galera, as revistas, compartilhe tudo com seus amigos que sabem que curtem esse tipo de conteúdo, uh, então vamos lá. Esses feedbacks, ele, eu vou começar de um jeito um pouco astral porque teve um comentário um pouco ruim aqui, desagradável, que geralmente eu não gosto de dar muita atenção, até foi respondido diretamente a pessoa lá no jogoveio.com.br, inclusive, encontre o episódio que você quer comentar lá em jogoveio.com.br, que esses comentários serão lidos aqui depois. Mas o comentário não é muito legal é, e, e serve como um, um... Como é que eu vou dizer... Serve como uma forma de a gente mostrar aqui nossa, nosso posicionamento e levantar alguns debates aí com, com, com relação a, a, a como a gente. As nossas ideias assim de com relação à amizade, relação à relação com os ouvintes e tudo mais. O Marcelo Mabuti comentou várias vezes no post alguns comentários é, reclamando do Ítalo, mas um deles em especial foi.. nos incomodou muito, me incomodou muito. É, e eu vou ler agora vocês vão ver como ele é um pouco pesado ele fala eu não vou ler os outros comentários porque eu acho que não precisa enfatizar mais mas esse aqui ele fala o Ítalo, eu não tenho esperança nenhuma o cara, acho que a gente vai ficar frustrado Isso foi um comentário meu dentro do episódio aí ele, ele separou, e depois ele botou eu aposto que durante a nossa discussão ele ficou arrependido de ter escolhido esse tema porcaria ele destacou a frase do Wade a gente não queria acreditar que era algo tão pouco criativo. Outra frase minha. Leitores estão recebendo a revista atrasada por sua causa. Frase do Edge. A gente te deu uns créditos achando que era uma coisa muito inteligente. Frase do Edge. Outra do Eide, Vamos regravar a introdução e fingir que é outra trinca da Sora? Uma frase minha agora que ele destacou. Ele usou a única ideia. Quando chegar na vez dele de novo, ele não vai conseguir fazer. Ele não consegue criar mais nada. Depois dessa aí já era. Frase minha. E ele pega uma do Eide, eu tava jogando Sonic, viu uma palmeira, me lembrou a praia de Copacabana que eu ia quando moleque. Frase do Eide, né? E pra finalizar, ele pegou mais uma minha. O seu tema é tão fraco que você precisou mentir para despistar a gente. E aí ele vem, Eide Caio, minha empatia, que venha a trinca dos jogos que o Eide jogou usando cueca vermelha. Vamos lá, ô, ô Marcelo, eu vou responder exatamente o que eu vou ler exatamente o que eu escrevi pra você na resposta desse e-mail. Eu falo, Olá, Marcelo! A forma como você destacou nossos comentários tirou eles totalmente de contexto. É muito claro o tom de brincadeira que usamos nos mesmos e a forte amizade e admiração que temos pelo Ítalo. Inclusive, essa trinca dele é de longe a mais divertida de todas. Dá pra ver pelos demais comentários desse post, e vocês vão ver já já isso. Trazendo o que ele tem de melhor, senso de humor e informação. Lembre-se que a ligação entre os jogos é só um cosmético, o, o foco do episódio é falar de três jogos que não dariam um episódio completo, mesmo que muitos deles, no fim, se mostrem merecedores de um. Bom, é isso. Vim apenas contextualizar os comentários separados para que não criem nenhum mal entendido. Quando você fez isso, primeiro que essa, essa perseguição com o Ítalo que estava rolando nesse post, tantos comentários seus assim negativos, já é desagradável. É, é normal que um ouvinte de um podcast ou consumidor de qualquer tipo de conteúdo tenha mais apreço por um integrante do que por outro. Até tenha seu desprezo por alguém. Eu não tô aqui nem para discutir esse tipo de coisa. Mas quando você faz esse tipo de, 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 de ataque, de certa forma, é, é, aí você sai totalmente da filosofia que eu tento trazer para o Jogo Velho Podcast. E acho que posso até dizer que a filosofia do projeto como um todo, porque eu converso muito com o Eide, que é de criar um ambiente agradável a toda e qualquer tipo de pessoa, e saudável, respeitoso, prezando mais a qualidade do que a quantidade. Eu acho que isso é o grande, é o grande objetivo do podcast, com certeza eu posso dizer isso, e com certeza também acho que eu posso dizer pelo Age e dos outros demais amigos, o projeto todo. E, então assim, o, 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 Ed, o Ed até comenta também aqui o fato dele, dele diz, é, enaltecer, além de como enalte, enaltecer o bom humor e a informação do Ítalo, porque é isso que a gente tem que trazer nos podcasts, é bom humor e informação. Então é, esse tipo de comentário que você traz aqui, esse tipo de atitude, não é bem-vinda. Primeiro por ser um ataque direto e desleal ao integrante, e segundo que... Porque não foi nem construtiva a crítica, sabe? Não foi tipo, oh, poxa Ítalo, não tá legal esse tipo de abordagem, não sei o quê. Não foi esse tipo de coisa. E acho que o mais grave, talvez, é essa retirada de frases nossas, é, assinadas por você ali lá, nomeadas, do contexto do episódio. Quem nos acompanha há quase quatro anos sabe da nossa relação de extrema amizade com, entre nós e com o Ítalo, principalmente, e sabe que a gente tem esse tom de brincadeira entre nós. Ele, inclusive, faz isso com a gente também. De ficar se sacaneando o tempo inteiro. Se você ouve o episódio, você entende completamente a leveza dele. E essas fra frases fora de contexto do episódio, elas ficam pesadíssimas. E eu, sinceramente, fiquei muito incomodado com isso. Eu peço que isso não se repita mais, tá, Marcelo? Bom... Passado isso, agora eu vou ler um monte de comentário bacana porque esse podcast... O pessoal muito Ítalo, galera. Esse podcast foi um sucesso. Eu vou começar aqui pelo Cadu. Meus caros velhos, vim aqui elogiar o trabalho de vocês. Os podcasts são cada vez melhores. Adorei a trinca do Ítalo, mesmo que o motivo dela não tenha sido tão surpreendente. Aliás, se fosse a que a Sora comentou, seria épico. Mas eu curti as escolhas, principalmente o Wild West Cowboys of mesa que eu desconhecia. Acabei de experimentar e gostei pra caramba. Que baita escolha. Parabéns por mais um ótimo cast e continue com essa evolução que tá lindo de ver. Ou melhor, de ouvir. Abraço. Obrigado, Cadu. Cara, eu adoro apresentar jogo novo para galera que Jogo velho e novo, né? Eu também conheci muita coisa legal com meus amigos Eide, Ítalo, Sora, Edu, Lucas, todo mundo envolvido no projeto. É muito legal isso. Abração, Cadu. O Gladson Santana veio com mais um livrão, porque ele gosta de escrever, mas vamos tentar ler aqui. Pô, velho, vocês falaram de Gunsmoke. Gunsmoke? Poderia ficar falando desse jogo por muito tempo. Primeiro, ligação afetiva, por ser o primeiro jogo que o meu irmão comprou em casa. Lembro da imagem do cartucho da CCE de um cowboy em cima do cavalo. Segundo, foi o primeiro jogo que não virei, mas pedi a ajuda do meu irmão que virava a versão do arcade como o do Top Game. Terceiro, sempre gostei da temática de Velho Oeste, então estava tudo ali, parecia real. Bem, poderia listar várias coisas, mas as músicas... Uh, não tem como não gostar da musiquinha lembrando que é um jogo de 85 voltando para o episódio aí ele fala que voltando para o episódio anterior ah, falando do episódio dos controles um controle de... com botão turbo é o maior cheat que poderia ser feito uh, ajuda muito é um jogo que prova é... é um jogo que prova que vocês não são charlatões como alguns aí com suas notas quânticas ah, ele... agora eu entendi o que você quer escrever aqui Edson é, é um controle turbo nesse jogo que faz toda a diferença, né? Pode crer. Uh, ele fala que uh, Vocês não são charlatões como algum... Aí ah, ele começa a criticar. alfinetar outros podcasts. Eu não vou trazer esse, esse, levantar esse, esse lance aqui, porque não é, não é legal. Bom, ele começa aqui a elogiar a gente pra caramba. Ele fala que e, somos old gamer raiz. Eu agradeço muito o carinho, Gladys. Um forte abraço pra você, cara. Obrigado mesmo pelo seu comentário. O Daniel Mesquita fala... Achei que os jogos seriam sunset... Um remake do não lançado Sunset e Sunset para Android, o link seria jogos com o Cormano, maravilhoso é, cara, seria a cara dele, eu acho que talvez ele teria feito se a gente não tivesse enchido o saco dele, <risos> concordo com a Sora, acho muito engraçado o Ítalo amar tanto o Cormano, gostei de demais da trinca do Ítalo, no fim das contas e ele tirou onda quando todos acharam que ele tinha inventado na hora, mas ele realmente tinha os motivos em, desta em detalhes. Time completo é muito bom. Abraço, Valeu, Daniel. Abração pra você. Oh, Robert Pena. Bom demais. Como me divirto com vocês? Quero fazer parte da família. Já é, cara. Se você tá aqui conversando com a gente, nos ouvindo, você já tá na família, jogo velho, cara. Oh, Bastose aí comentando. Melhor programação. Muito bom. Ítalo, não sai não. Vai sair nada não, esse safado aí. o ruim no quebra. <risos> o Frodo Stark. Essa trinca foi doida demais. Eu achei que a ligação entre os jogos seria algo diferente. Mas até nisso foi surpreendido. Aí ele bota aqui: de uma forma ou de outra, aí tudo sempre surpreende. Gostei demais espero que a próxima trinca venha da mesma forma. Bom demais ouvir vocês quatro juntos. Obrigado, Frodão. O Thiago Oliveira comentou: Cara, muito bom! No começo eu jurava que seria algo como jogos que se passam no ser, em Seridó ou jogos que tem o Cormano. É, parabéns pela criatividade. Mas acabou sendo, né? Jogos do Seridó. Que lembra o Seridó? Criatividade, o Ítalo? Sei não, hein, Thiagão? <risos> valeu, galera, abraço. Uh, Naton... Valeu, galera, não. Valeu, Thiagão. O Naton Jolie Botogoski, parecendo em mais uma vez, comentou Saudações, Veerada Boa de Mira. O Ítalo é escritor de crônicas. O raciocínio dele leva na direção de transformar o simples no belo. Previsível em sua imprevisibilidade. Quase não sai. O lock do jogo, velho. Caraca, Anatoa, o, o, você é muito poeta, cara. Eu sei que você é músico e deve ter uma relação com esse seu jeito poético de falar. Vocês causaram mais bagunça do que o Ítalo na parte de Mumesa. E foi muito engraçado. Treta dos morcegos contra as é, é, águias. Eu achei que a ligação fosse ser westerns com trilha sonora diferenciada ou algo do tipo. O Ítalo cria o caos e deixa toda a equipe rindo e se divertindo, aparentemente. Aí os ouvintes realmente compram a ideia. Todo mundo gosta do Loki, afinal. O Arauto do Caos dá um Arauto do Caos é o um melhor apelido pro Ítalo. Dá um te tempero especial de confusão e poesia para as aventuras de Gamer. É como se ele trouxesse um sentimento de TV de tubo pro jogo velho, mesmo ironicamente ele não gravando o TV de tubo. O povo do Nordeste é mágico, saboreando a vida em sua simplicidade. O que eu esperava eram boas risadas e obviamente não fiquei desapontado. O mais legal é que eventualmente estava todo mundo mais palhaço que o próprio Ítalo. É o Ítalo contagia a gente, que na verdade, com isso, né? A Viola chora e não há crime na paisagem desértica. Vocês aquecem o meu coração, todos vocês. Vocês são engraçados demais e a amizade de vocês leva a, piada absurda, a piadas absurdas que matam a solidão dos ouvintes nesses tempos de isolamento. Obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Um abraço, se cuidem e nós, ouvintes, torcemos pelos sonhos da equipe rumo à profissionalização da produção de conteúdo. Longa vida ao jogo velho e especialmente as almas humanas que dão vida ao projeto. Caraca, Natom, me emocionou. Não tô zoando. Real, cara. Que belo comentário. Parabéns. E obrigado pelo carinho, de verdade. Vamos lá que ainda tem um bocado aqui. O Koga comentou. Ótimo cast. Assim como a Sora, achei que a ligação seria o World West. Porém, não fiquei de surpreso por ser algo com relação a série Dó. Bem, conheci o cast há cerca de três meses. Estou curtindo demais. Tenho 15 anos e desde os 9 curto jogos antigos. Por favor, falem de Clonoa ou Kirby. Eu apoio o Koga. Eu sou muito fã de Kirby e Clonoa é um, é um plataforma bem do coração. Planejo no futuro apoiar vocês no Apoia-se. Curto muito o projeto e a temática. Todos vocês também são incríveis e descobri muita coisa com o cast. E por conta do Caio, estou a começar a jogar history, E então ver se é realmente tão bom assim, quanto ele fala de qualquer... De qualquer maneira, curti muito esse episódio. Abraços a todos e estarei ansioso para o próximo. Poxa, Coga, que legal, cara. Sabe, vê, esse, vê esse seu comentário. Você tem 15 anos, você não viveu. Muita coisa que a gente fala aqui. E assim como você, eu curtia muito estudar cultura pop dos anos 70 e 60. Então eu sei exatamente o que você está vivenciando. É muito legal. É quase como ter uma nostalgia que você não viveu. Então muito legal ter você aqui. E... Volta para falar se você gostou do Kirby, cara. Eu fiquei curioso. Valeu? Abração, Coga. Uh, vamos lá, mais um comentário aqui Rodrigo Ferreira comentou, fala véios, adorei essa trinca do Ítalo, dei boas risadas com esse episódio, gosto muito quando o Ítalo relaciona a sua cidade com os jogos antigos sou fã de todos vocês, um grande abraço, valeu Rodrigão o Nicolas BB, tô quase acabando o Nicolas BB comentou E PIA, véios forasteiros primeiro, isso é IPIA, referência ao Duro de Matar, né Primeiro, quero dizer que ver o Quarteto Fantástico Kai, e Edicai e Sora novamente reunido é sempre ótimo. A química de vocês, vocês quatro é muito boa. Não tem episódio ruim com vocês. Pô, que legal ler isso, Nicolas. Tanto isso é verdade que eu nunca tinha nem ouvido falar de nenhum dos três jogos e mesmo assim me diverti demais. Ponto também para a narrativa poética do Ítalo sobre sua amada terra natal, que mais parece saída de um livro de Ariano Suassuna. Aliás, acho que o, ve o velho Suassuna Teria inveja das personagens que o Ítalo arruma Chico Toco Chico Tonheiro Maria da Carroça João Putin. Você lembra de todos eles mesmo, Nicolas? Quem são João Grilo e Chico perto dessas figuras? Agora Se em São José do Seridó a bala comece solta que nem esses jogos de faroeste podia logo soltar podia logo, podia logo mudar o nome para Bacural. aí ficava tudo certo Agora com licença que vou comer uns filhóis forte abraço o que é filhó, gente? Ah, o Brasil é tão, é tão continente que tem coisa que eu nunca ouvi falar. Me fala aí, Nicolas. Abração. Espero que seja algo, que, algo lícito que eu possa botar aqui nos comentários, cara. Abração. Vamos ver mais aqui. Renato Berribilli comentou. Terminei agora o cast. Ítalo, você é muito sacana. Excelente cast. Pessoal forte. Abraço. Sacana é pouco. Você já tá pegou até leve, Renato. Abraço. Daniel Bambinete, salve galera, vocês podem falar o que quiserem do Ítalo, mas ele é muito engraçado. Esse foi o episódio do Jogo Velho que eu mais ri, foi até difícil disfarçar aqui no trabalho, ótimo episódio e abraços, valeu Daniel. Ó o meu xará e Fernando, que demais, o Ítalo quebrou as pernas da galera, foi divertido demais. Depois desse episódio só posso dizer duas coisas, preciso demonstrar minha admiração pela mente da Sora, que voa tão longe em coisas que nunca passariam pela cabeça da maioria da galera. A sugestão dela foi demais. E também demonstrar, que, também demonstrar minha admiração pelo amor que o Ítalo tem pela cidade dele e pela infância dele. Sempre que tem oportunidade, ele tenta falar alguma coisa sobre São José do Seridó. É emocionante. Foi bonito, o Ítalo foi supimpa. Obrigado, Caião. O Grande Marquinhos comentou aqui. Ó, não tem como não imaginar que o Ítalo não utilizaria esse cast para falar da cidade dele, não é? Ah, da mesma forma que não lembrar de Rígitos of Rage 1 e não lembrar de São Paulo. Que é sensacional como todos são. Parabéns novamente por estarem aqui. E apoio a ideia, sim, da trinca 6 em 6 meses. A ah, trinca de em 6 meses. Ou até aparecer a galerinha Lucas e Edu, quem sabe. Tudo bem que a trinca do Edu será Zelda. Zelda... <risos> Obrigado, amigos. Valeu, Marquinhos. O Leão, agora tá acabando. O Leão comentou, boas vacas mutantes, churrascaria de Jorge robôs gigantes, bodegas com nomes inventados, casa da vaca, world west, formigas verdadeiros, os vendedores lendários, como não apreciar a história. Jurei que ia falar do broxinha. De escritor para escritor, Italo, eu adoro seus detalhes. Tem que fazer um VR para explorar sua cidade. Forte abraço. Adorei, né? um VR por ser maravilhoso. Abração, cara. Para fechar, o Pedro Bote comentou. Fala, velhos. Estou comentando enquanto escuto o fim do episódio. Esse último podcast disputa o título de mais divertido com o episódio das histórias do Ítalo nas locadoras do Seridó. A reação do Roberto Wade, ele bota aqui, ao saber a ligação dos jogos foi impagável. Resumindo, seja qual for o tema, é sempre muito bom ouvir o podcast com os quatro integrantes juntos. Parabéns pelo projeto, quem puder apoie porque vale cada centavo. E o Wade comentou embaixo: "Que é esse Roberto Wade Roberto é o nome do Aid, gente, mas o Wade é o nome é o segundo nome dele, que é o que ele é o nome, além de ser o segundo nome do Aid, é o nome artístico <risos> mas é o Betinho, o, é o grande Betinho valeu galera, ficamos por aqui viu, quanto comentário agradável, o título é rei e é isso aí abraço pra vocês, tchau, tchau